0: Estamos começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi e estamos de volta de, de novo de, de um porque fim de ano, festa, todo, todo mundo mais gordo, <risos> mas para começar essa no, esse segundo ano nosso fazendo podcast, já começar com uma
1: coisa bem para cima, bem, bem feliz, bem edificante, que é a temporada nova da série do Charlie Brooker Black Mirror. Tá no Netflix. Saiu quanto tempo? Saiu dia 29 de dezembro.
0: Tá, dá tempo de todo mundo ter visto já. É. São quatro episódios. Se, seis, seis episódios. Seis episódios. É, teve gente que viu nas primeiras seis horas. Seis episódios, seis horas, acabou, obrigado. É, não foi meu caso, acho que também não foi o seu, né?
1: Não, não, eu, eu fui vendo, eu acabei de ver o último ontem. Até porque tem gente que gosta de fazer binge do, do Black Mirror, mas eu acho depre demais, assim, acho que... Uma
0: sequência muito deprê de assistir.
1: É, é, tem que ir aos pouquinhos aí. Uh, antes da gente falar de Black Mirror, uh, a gente vai falar um pouquinho também do, dos filmes que a gente viu nesse tempo todo, filmes e séries, uh, dos Golden Globes, que aconteceram agora semana passada. Antes disso... Lembrando que aqui no podcast vocês podem falar com a gente no Facebook, no facebook.com.br
0: podcastcatingup. Ou via e-mail, podcastcatingup.com. Ou achar a gente no Twitter, onde eu sou o arroba dedonato. E eu sou o arroba o desinformante.
1: Vamos falar, começar um pouquinho dos Golden Globes que aconteceram agora. Acho nessa sim. Essa semana. Foi uma cerimônia diferentona, né? Porque depois dessa onda do Harvey Weinstein aí, da, da, das repercussões todas todo mundo foi de preto, todo mundo foi com hashtag Me ali sim e eles incorporaram no script da, da cerimônia essa ideia aí de, de dar espaço para as mulheres de anti-assédio mas também teve muito improviso aí, teve o, o, os discursos que, que sempre são, na verdade a gente vê o Golden Globes não, nem tanto pelos premiados é mais pela cerimônia, porque está
0: todo mundo jantando, todo mundo meio bêbado é, dizem que é o, o evento que as pessoas mais ficam bêbadas desse de premiação é, porque é
1: o único que é durante o jantar né? Sim. a curiosidade do Golden Globes é que diferente do Emmy e do Oscar e da maioria dos prêmios, não é a categoria que premia a si própria são os jornalistas
0: da imprensa estrangeira, da imprensa
1: estrangeira HFPA, né? É, é. é Foreign Press.
0: Uhum. E... Que eu gostei muito da piadinha que são as três palavras que que o Trump mais, <risos> o Trump odeia. mais odeia: Hollywood, Foreign Press. É.
1: Tem uma, uma brasileira lá que é a
0: Ana Maria Baiana que é da, da Sky para Globo, uhum. muitos anos. Faz a, ajuda na cobertura do Oscar.
1: É. é até legal seguir ela no Twitter porque ela, ela tem faz, muito
0: inside, tem muito
1: inside information tanto da cerimônia quanto durante o mês, durante o ano aí de, de, de Hollywood mas é, é curioso porque assim, é uma cerimônia em que ela não tem uma forma muito boa porque é sempre meio aleatório às vezes tem, eles se separam em categoria drama e comédia ou musical e aí ganha e se inscreve nos filmes que não tem nada de comédia e ganha categoria
0: de comédia Quem, te, te, o Mar, The Martian foi colocado como comédia The Martian foi como comédia que assim tem... no, livro, no livro é bastante, você ri bastante durante o livro, mas no filme
1: também é, tem umas coisas engraçadas é mais feel
0: good do que comédia
1: é, assim. não é comédia o, o Get Out esse ano foi, foi pra, como, como isso, comédia
0: é. Por quê? Porque o Jordan Peele que escreveu. A única
1: é. coisa que faz Todo ano tem essas polêmicas, essas polêmicasinhas aí... E das pessoas ah, denegrindo um pouquinho a, a ideia do, desse prêmio. Mesmo assim, todo mundo vai, todo mundo ganha.
0: Teve, inclusive, esse ano, quem ganhou foi o Gary Oldman. Pelo... Ele tá irreconhecível, né? No Fazendo Church O Churchill tá, tipo... E tenho... Parabéns Eu... pela maquiagem. Puxaram uma
1: entrevista dele de muito tempo atrás, 2014 muito tempo atrás, Outra Vida, <risos>
0: outra vida. em e... que ele aloprava o Golden Globes
1: muito, muito, a pergunta é a é entrevista em texto não tem, não tem como botar o clipezinho mas a, a pergunta era o que, que ele achava de ganhar um Oscar e parafraseando um pouquinho ele estava falando que ele queria que seria super legal que e valoriza
0: o filme ajuda o filme também a poder a ser, a se vender melhor sim e tudo mais. mas ele falou menos os Golden Globes
1: Golden Globes são uma farsa é um é uma absurdo piada. são tem 80 pessoas ali de, decidindo 80 pessoas que não valem nada decidindo por... Pelos outros E tava lá ele aceitando o Golden Globes esse ano bonito. Muito feliz de aceitar É uma, uma diferença é que são essas oitenta e tantas pessoas aí da, da Hollywood Foreign Press Versus os milhares que votam no Oscar E os milhares, sei lá, um pouco menos talvez que votam no Emmy Então e... é, é uma dif... parece que é uma, uma patotinha
0: só escolhendo Sim. os filmes Você acha que aponta de alguma maneira pra direção do Oscar ou não? Eu
1: acho que em outros anos foi mais do que
0: esse. É. Você acha ver. que Lady Bird não
1: chega forte pro Oscar? Eu acho que Lady Bird até tem uma chancezinha maior, assim, mas, mas tem, tem alguns ali. Por exemplo, A Itânia, eu acho que não vai ganhar nada, por exemplo. Não vai nem ser indicado. É, acho que A Itânia, o Disaster Artist, Artist uh, ou o próprio... O musical do Hugh Jackman lá, o Greatest Showman, também não tem a menor chance nem de
0: indicação. Mas você acha que o... O próprio artista, o Franco?
1: Talvez o Franco, eu não sei. Eu tô, assim, tô falando isso sem ter visto o filme. Tô super afim de ver o filme, inclusive. Não vejo a hora que eu, que, eu, que eu consiga. Mas eu acho que no Oscar ele não... Uhum. Até porque a bola dele baixou agora, depois dessa vitória, porque tem alegações contra ele também.
0: aí é, como é que ele ganhou um prêmio que tinha o Daniel Day-Lewis? Ou não? Pois é. Não não, 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 foi o Gary Oldman, tá? É ah, não, eu acho que é por, é por comédia e, e drama, né? Tá separado. Eu acho que os, os atores de comédia, se o, o Daniel Kaluuya passava, é o único. Sim. É o único, Sim. porque eles não têm comparação com, com os cinco do... Foi uma categoria bem fraquinha, né? O Daniel Caloe mandou muito bem, mas os outros, o Baby Driver, Oscar, não, não, não vai. jamais, não vai. jamais. Então, que bom, parabéns por esse Eggert ser indicado a um prêmio e tal, ninguém esperava isso pelo Baby Driver, o Baby é. Driver foi muito divertido, mas não é pra, pra permeação, né? Sim, sim.
1: Então foi uma cerimônia que... Uh... Talvez montagem, hein? Baby Driver? Não, eu acho que Baby Driver é um ótimo filme.
0: Eu só não acho que vai... Talvez ele seja indicado a montagem. Montagem dá para Baby Driver ir. Porque é, um, é, um, é o acerto do filme, né? Sim. Ou... Pô, a, a sequência de abertura só já vale o filme inteiro. Sim.
1: Mas eu acho que os indicados vão ser diferentes. Até porque acho que teve muito filme que saiu muito no finzinho do ano, assim. Que as pessoas
0: vão ter visto mais... Shape of the Water, water o Phantom é... Thread o próprio The Post do, do Spielberg the Post, the Post chega forte, com o Meryl Tom Hanks e o Spielberg dirigindo é. pode ser uma história sobre o lobo mau e a vovozinha que vai chegar forte pro Oscar, Sim. não tem como é tá estranho não ter ganhado nada no Golden Globes mas talvez seja
1: porque chegou meio no final sim. ou talvez seja porque o clima era, era o, o, outro, a temática era outra o né? uhum. Ian McGregor ganhou, ganhou por Fargo, a gente fala sempre de Fargo aqui sim, é. foi a
0: temporada mais fraca de Fargo justamente, mas me... o Ian tá incrível
1: e ele ganhou em cima do Kyle McLaughlin
0: do, do, do Twin, Twin Peaks, Peaks que eu achei um absurdo, isso <risos> é um absurdo mas eu acho que o prêmio tava entre os dois O quem mais concorreu? De Niro com o um especial pro HBO lá, não. o Jude Law com o Young pop, da HBO. Não é que é legal, mas isso também não. Ah, e o
1: Jeffrey Rush por Genius, que ele faz o Einstein. Sim, sim.
0: Eu, eu gosto. É, a série eu não vi, mas eu, eu vi, gosto dele. Eu vi acho que os dois primeiros, são seis, né? Não sei, é bom. Era, era legal, tava super bem feitinha, e eu, mas era muita coisa para ver na época eu tive de fazer escolhas. Pois é. Bom, é isso. Ah, bom, teve
1: o discurso da Oprah, né? Que foi forte, foi que... muito bom. O pessoal tava até... Oprah 2020. Pirando a cabeça aí pra
0: Opra 2020, que eu acho... Um absurdo. Ruim. Não pode começar com esse clima de, tipo, celebridade. Tipo, não é porque o Trump, a gente precisa de menos celebridade na política, é, né? a
1: gente isso. precisa de mais
0: político na política. A gente alopra aqui no país porque Tiririca vira deputado. Imagina se, tipo, caras desse nível, é quando o povo começa a querer ser
1: representado por gente que não representa o povo? É, tipo, é, é um problema. É. Tipo, quando você tá tendo ansias aspiracionais para para uma celebridade e, e bota ele para te representar, eu acho que já tá errado.
0: É que nem que a oeste West 2020 mesma, mesma piada, mesma coisa, não dá Eu gosto muito da Oprah Parabéns pela, pelo discurso Ela foi muito clara, teve clareza No raciocínio e tudo mais E ela é muito carismática aqui. Muito, muito E eu adoraria viver num país em que a, o, pres, o presidente desse um carro para todo mundo que estivesse assistindo <risos> Por outro
1: lado, ela também deu voz pra galera anti-vacina, deu voz pra um monte de merda, tipo... Um monte
0: de cagada anterior que é. tava apagando por causa de um discurso que ela fez bem, desculpa, é. não... Teve a piadinha da Nathalie Porte, tipo, pi piadinha não, né, uma alfinetada... Eu gostei
1: da alfinetada ali. Eu fiquei me perguntando depois se não foi, se não foi de propósito, se não foi... não tava no script. Porque depois disso, teve um monte desse tipo de coisa. Sim. A Susan Sarandon, Codina Davis, teve um monte de, de coisa um pouco mais pesada. O discurso da, da Barbara Streisand também, falando Sim. como assim a sua única. Quando ela foi anunciada, ela foi anunciada como única. Então, tava no script que, ela, que essa informação era relevante. Sim. Então, estava praticamente pedindo para ela falar sobre isso.
0: E tem, falando em únicos... Foi o primeiro ator negro a ganhar o é, melhor ator em série dramática em 75 anos esse prêmio. Pois é. Depois do discurso, depois de tudo, ele falou que ele queria muito ser o primeiro em alguma coisa. Ele sempre, tipo, se se esmerou por isso e acabou ele nunca se viu como um trailblazer uhum. mas mais um cara que tava ali que sempre tentando chegar junto. está falando do Sterling K. Brown que isso. ganhou
1: pelo This Is Us a nova... novelona
0: dela que é tipo, na verdade é um evento, né foi, foi um absurdo quando ele surgiu essa, essa série, a primeira temporada é pessoa chora tipo, acho que é uma sequência de choro a temporada inteira, eu comecei a tentei a ver, eu juro que eu tentei mas aí, quando eu comecei, no primeiro ou segundo capítulo, eu já sabia como é que era o fim, porque uhum. eu tava atrasado mesmo. E já o twist forte, que é o que mais importava, já tinha sido entregue, então eu meio que desisti. Fora que tem esse caráter, assim, Grey's, é? A Grey's Anatomy vai ser uma série que tem um jeito de que vai ter 15 temporadas é, também. Sim. Então. Virou novela, novela mesmo. É, mas foi muito bom ele ter ganho. E ele falou, só não queria ser o primeiro nisso, né? Isso era uma coisa que eu não precisava ser o primeiro.
1: Sim, eu é, gostei também, falou da alfinetada da, da, da Natalie na, teleport. na Portman. Teve logo depois... Aliás, vamos falar o que foi alfinetada da na, Natalie Portman, que a gente não falou. Ela apresentou o prêmio. Estou aqui para apresentar o prêmio para o o o Guilherme Del Toro. Não, e, todos incríveis. E mas... todo mundo com cara de bunda. De, de bunda. Porque foi. foi pegou foi. todo mundo de surpresa. É.
0: E aí ganhou o Del Toro. Que foi uma surpresa pra mim. Sim. Mas fiquei muito feliz com a vitória. Dizer que Shape of the Water tá muito legal.
1: É, tô a fim de ver. Aí quando ele ganhou, começou a subir a musiquinha pra ele parar de falar. E ele falou: não, não, não. Pode abaixar pode essa música aí.
0: Because as directors. These things are not just entries in a filmography. We have made a, a deal with a particularly inefficient devil that trades three years of our lives for one entry on IMDb. <laughs> 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 and these things are biography, and they are life. And uh, I want to thank the Hollywood Foreign Press Association, Fox Searchlight, and I wouldn't be here. Uh, lower the music, guys. One second. <laughs> <laughs> Esse momento 25 years. me me cast, gostei bastante porque o cara abaixou
1: a música. Boa. E aí ele falou mais um pouco. Eu também, a cerimônia vai ser longa, foi três horas, foi um porre, mas
0: é sempre assim, então se vira, assume. E só pra fechar o assunto do Golden Globes, teve o um comentário que poderia ter ficado quieta da Danusa Leão logo... Ah, eu nem seguida. vi, nem vi. Que é, da digno de dó, um posicionamento, primeiro discutindo o que é assédio, o que é estupro... Se, se só ser paquerado você não você já pode considerar que essas mulheres são todas loucas tá faltando isso né, para elas elas precisavam ser mais paqueradas hum. e, uhum. e falando que o Golden Globes ficou parecendo um funeral então obrigado Danusa por, por nada por nada próxima vez você pode ficar quieta a gente não vai a gente vai aplaudir o silêncio <risos> então isso aí foram os
1: Golden Globes um pouco termômetro para o Oscar mas eu achei um pouquinho menos do que nos outros anos
0: e... Eu acho que essa divisão que o Golden Globes faz acabou prejudicando eles nesse ano. Porque ficou muito, ficou muito claro que as categorias de musical e comédia e a categoria de drama tinham um espaço, uma diferença grande de nível e entrega e tudo mais. Sim. Eu acho que o maior musical da Terra tem uma chance em, em música. Que foi o que ganhou, inclusive. Sim, é isso.
1: É, vamos falar um pouquinho das coisas que a gente
0: tem visto aí, para as recomendações da semana. Você quer começar? Posso começar? Eu vou começar por um que eu assisti numa madrugada ali no Sony, que é legal e não num... é, é menos pior do que eu achava. Vamos hum. colocar assim. Mas ele abre um para quem gosta da da área abre uma possibilidade muito muito legal de sair uma série disso, que é o Bright. Bright. O filme novo do, do Netflix. Você vem aqui pra falar bem do Bright, é isso. Eu, eu sempre sou o cara que é empolgado com... Você é o cara que faz as análises pensadas das coisas. Eu vou ser o cara que vai chegar e vai falar, tipo... Ah, o então, Power Rangers até que não é tão ruim. É. <risos> e eu, eu sou o cara que fala que até que não é tão ruim e dá pra você se divertir. Então, Bright, dá pra você se divertir. É um filme, assim, eu vou... Eu gosto do Will Smith, eu acho ele carismático, eu acho ele divertido. Vou falar qual filme é esse primeiro. É um filme do Netflix, original, com o Will
1: Smith e o Joe Edgerton. Joe Ou Edgerton, isso. O Joe Edgerton fazendo papel de orc. Isso. Porque eles são body cop, só que é um universo onde existem orcs e Elfes, outras, outras criaturas fantásticas.
0: Só que nos dias de hoje, como se tudo tivesse rendado normalmente. Dirigido pelo David Ayer, que é o cara do... 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 Suicide Squad Suicide Squad Mas o Dave era Ele tem alguma coisa boa Antes do Suicide Squad Ele
1: tem um End of Watch Ele tem outros Bodycops Cops Assim Ele tem os dois filmes Assim de polícia uh, E esse filme também É escrito pelo Max Landis Que é filho do John Landis Sim Que é um cara que Tem algumas coisinhas boas Mas no geral Ele é fraco E ele é uma pessoa Muito ruim Como pessoa
0: É, então, é mal visto no meio Ele
1: é um trauzão dá, dá pra ver que ele não é Uma boa pessoa é um cara muito voltado para si mesmo, ele discute com os outros na internet, ele não é bem visto mesmo. Ah, ele tem um filme legal, que é o Chronicle, eu, eu
0: gosto. Tá. É, o, o, o Desde a ele é, responsável, é um dos responsáveis pelo roteiro do dia de treinamento, né?
1: Ah, sim, também.
0: Então, por
1: que um no Feeder?
0: my door, small my Good afternoon, officer! Fairy lives don't matter today. That's it right there. I'll take the little homie out LAPD style like you do. Oh, and uh, you keep doing all your gangster stuff. I'm just trying to sell my house. Don't worry about that. Everybody's just trying to get along and have a good life. All of the races are different. Just because they're different doesn't mean anybody's better or worse than anybody. Hey, uh,
1: where's
0: the face. me envolvidos. A ideia é interessante. O world building tá bom. Você tem, você sabe que se eu fizerem, por exemplo, uma série do Netflix De 10 episódios por temporada Dentro desse desse visual Dentro do que foi criado Pode ser interessante E pode ser uma coisa que o Netflix faria Por ser essa plataforma Faria melhor que todo mundo Que é o quê? É fazer um filme E aí fazer série E aí sim, em algum momento da série Tiver uma história muito grande para contar Poder fazer um outro filme Porque... Nos outros lugares tem como fazer. A Disney, qualquer filme que ela lança, ela pode pôr em qualquer um dos canais dela depois como série a partir daquilo. O Bright, ele me dá uma sensação de que ele foi pensado para multimídias, para multiplataformas. Ter um uhum. jogo de videogame, uhum. que conte uma outra história. Porque o universo colocado tem a chance de ser rico. Tipo, ele não é rico no filme, ele não mostra que ele tem mais coisa por trás do que ele tem, é, não deixa perguntas sem respostas, essas coisas assim. Mas o que tem é assim, ah, é, como, tipo, desde quando as raças convivem em paz, sabe? Desde quando... Tipo, como é que começou isso e tal? É porque os orcs nesse, nesse universo são vistos como uma minoria, porque eles...
1: Eles lutaram contra os humanos há um milhares de anos, Isso. e hoje em dia eles são,
0: assim, a coisa mais óbvia é que, é que eles são os negros de hoje. É, eu, eu senti na verdade que eles eram meio, ou, ou, ou os negros ou os ticanos de Los Angeles, assim, uma coisa que tem ali muita gente mas que ainda assim não, não ocupa uma uma posição boa dentro da sociedade não uhum. tem uma casa. e enquanto os elfos são tipo o pessoal modelo famoso o pessoal da mídia esses caras que estão nadando de braçada e tal uhum. tem uma separação de castas por raça assim um pouco e você acha que isso foi relativamente bem feito eu acho que eu acho que eles deixaram uma base boa para alguma coisa ser vinda aí o filme em si é um filme muito óbvio, é bem batido, história, são histórias, é, o, por exemplo, o Avatar do James Cameron, James Cameron ele, no, ele fez um world build pra Pandora fenomenal, o trabalho que ele teve pra criar tudo aquilo de raça, de animal, de planta, de como funciona de dia, como funciona a noite, o que, que dá pra você fazer, o cabo neural que você tem ali na sua trança ligando uhum. com os bichos e o caralho, isso tudo foi um trabalho incrível, a história é um cu. A história é a história mais batida Tipo, ele pegou ali e falou Vamos fazer o caminho do herói? Vamos fez o caminho do herói de ponta a ponta E eu até entendo Porque se você faz uma história super complexa Num mundo super complexo pro, Pra audiência acompanhar É difícil, você vai perder Coisas no, no, no caminho Só Forçar o cara Se ele gostou do, do, do negócio Ele vai ser obrigado a ver umas duas ou três vezes para conseguir entender tudo então é mais fácil você fazer uma, uma pipoca ali, um pipocão, o cara vai lá, assiste a história e vai ter a impressão que ele já viu essa história 10 mil vezes, mas o world building ser é bem feito e o cara falar ah, olha que louco isso aqui e tal. Que abriu chance para fazer mais quatro avatares agora. Uhum, sim. Claro, fazer mais de um, ser o seu filme mais rentável da história ajudou também, mas o, o Bright é meio que isso também, é uma história muito padrãozão. Mas aí ele dá a chance de você prestar mais atenção no que está no fundo, no que pode ser utilizado. E eu acho que não vai ser a última vez que a gente vai falar, ouvir falar de Bright.
1: Não, até porque a Netflix já renovou, já já, já, já
0: deu green light
1: na sequência. Na
0: sequência, né? Porque foi, acho que, ó, a coisa mais assistida em, em um final de semana na Netflix. É,
1: assim, essa história de audiência Netflix é o que eles falam.
0: É, a gente eles, não tem nenhuma
1: anotação, né? Eles não falam números, eles só eles são bem críticos quanto a isso. Então todo mundo é meio cético quando a Netflix fala de números, Sim. assim. É, ou não fala de números. É, mas, eles, mas eles liberaram a continuação antes de lançar. Legal. Foi, tipo, dois dias antes, assim, eles falaram, já tá liberado. Aí, publicaram. Entendi, mas ele né? não tá sendo bem visto, não. E é, eu quero saber como que você fala que o World Beauty é bom. É. Se no filme tem uma piada que o Will Smith faz chamando o cara de Shrek. Como é que tem um Shrek <risos> nesse universo? É,
0: isso é difícil. O Shrek é um... É, é um como é que funciona ali? Como é que os orcs viram quando o Shrek... Quando fizeram um filme com o Shrek? É. Sim. Não, essas são é perguntas... É o que eu te falei. Tirando a pergunta, óbvia de tipo, como é que essa sociedade veio a ficar em paz e, e conviver pacificamente, essa é a pergunta maior. Tipo, como aconteceu? Porque tipo nada, nada do que vocês estão contando faz sentido para tipo, antes ter funcionado. Mas o... Sem dúvida o Shrek aí é uma... <risos> E, e é engraçado, porque você falou que não foi não foi bem visto, não tá sendo bem visto o filme e tal, eu entendo, acho que criticamente, é essa é a nossa maior diferença, talvez. Eu sou, eu sou empolgado da dupla e você é o cara que vai fazer a crítica.
1: É, o que falam é que é muito óbvio. É assim, óbvio no sentido de simplório.
0: Sim, sim. É.
1: Eu tô falando sem ter visto, né? Mas que que as, as metáforas são muito rasas... E, e o filme... Cria situações e que não consegue
0: sair bem. Sim. Agora... Eu, ao mesmo tempo... Tipo, eu tive uma... Uma conversa longa... Num grupo de amigos e tal... E todo mundo tinha assistido... E tinha achado legal. Claro, um grupo de amigos nerds, né? Então, tipo... Todos já conheciam bastante do... De elfos e Orcs... Todo, e todos os outros... Eu acho que... O trailer... Vendeu legal...
1: É, eu vi trailer no cinema, inclusive No Last Jedi passou o trailer do Batman. Ah, é,
0: então tinha E aí tinha tava indo super bem aí aí o... para algumas pessoas empolgou para outras desempolgou O fato de ter uma varinha mágica no trailer E aí quando aparece a varinha mágica Meio que dá uma fodida E aí fica aquele misto de expectativa De ser uma porcaria Com a possibilidade de ser o bom no final, porque afinal, estão tocando nesse universo de uma maneira diferente do que já tinha sido feito mas no final eu não sei talvez essa expectativa de que vai ser uma porcaria porque é mais fácil de ser feito quando você vai mexer em universos que as pessoas conhecem de outra maneira você vai dar um outro um novo approach o mais provável é você errar a mão e esse era um universo muito possível disso então eu acho que foi menos pior do que estava todo mundo esperando e aí isso criou uma, um, uma, uma vibe positiva em relação ao, ao filme no geral, entre, entre esse pessoal, esse público mais... Da... Só baixar a expectativa. É. Eu acho que quase tudo que se você baixar a expectativa é, ajuda. Por isso que eu não vejo trailer. Entendi. <risos> Entendi.
1: <risos> Muito bem. É, deixa eu falar de uma coisa boa, então. É, que também não tá, não tá em moda, nada, não tem época para ver, não. Eu vi um clássico... É dos anos 60, chamado The Battle of Algiers, que na verdade o nome é em italiano e em francês, que o filme é franco italiano, italiano. É, mas é um clássico de 66, dirigido pelo Dillo Pontecorvo, Ponte filme de guerra, assim é sobre a, a insurgência de terrorismo em Algiers, a capital da Argélia, anticolonialista contra a França dos anos 60, que aconteceu no fim dos anos 50 hum. então tipo cinco anos depois fizeram um filme, fizeram um filme já esse diretor fez, fez poucos filmes ele era envolvido em documentários antes, ele tem um estilo bem neorrealista italiano assim, Então é, ele traz essa essa coisa de filmar com não atores com coisas muito realistas mesmo, é, o começo do filme tem uma cartela dizendo é, nenhum método desse filme é, é, é documental, é tudo ensaiado encenado sobre uma história real com pessoas reais com os nomes de verdade delas. assim. É, mas é um filme que discute, que mostra os o, o pessoal nacionalista ali querendo chutar a França do lugar, cometendo atos de terrorismo assim bárbaros de de, de sair na rua matando policial assim de surpresa, botando bomba em em, em bares em, em e, e, e ao mesmo tempo mostra os militares franceses torturando gente para conseguir informação sendo a, a, o que a gente conhece aí da nossa ditadura botando o negro no pau de Arara dá para ver que o Ponte Corvo tem uma um,
0: um lado ele, ele tá, tá claro o ele, lado que ele escolheu ele
1: tá do lado dos argelinos defendendo a, 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 o país aliás querendo a independência do país mas ele não não deixa nada leve para eles mostra bem as coisas terríveis que eles estão fazendo é uma discussão bem aprofundada assim é, é bem documental o tom é bem documental então você só vê a ação sendo feita e mostra depois da ação também com bastante clareza assim é, é um filme é um tapa na cara atrás do outro é um filme muito bem contado ele também mostra os militares com honra então eles não são só os malvados o, o líder militar ali que foi posto para tomar conta dessa parte de insurgência. É um cara de palavra, é, é um cara que não não é sádico, sabe? Então é um
0: filme que cobre todas as bases, assim, ele tudo... Isso, tudo... É, isso é bom, porque pelo menos, tipo, não, não seja maniqueísta. Não tem caricatura no filme. É. é tudo muito bem pensado,
1: bem feito. É um filme preto-branco, um filme... Mais ele não, lento. Ele não
0: é tão lento até, mas mas é antes dos padrões atuais, é ele não que tem que ter uma explosão a cada
1: três minutos. Exatamente, tem muita explosão no filme, isso é bom. Mas é uma obra-prima. Eu achei, eu já eu já conheci a reputação do filme, mas ele foi muito melhor do que eu esperava. Que bom. É, tem ter em Blu-ray pela Criterion, então já é um selo de qualidade. Ah,
0: não, normalmente foi para Criterion, você pode é,
1: é um filme que vale para para quem gosta muito de cinema, para quem gosta muito é, de, de questões de, de política de agora quando a gente está nessa onda de terrorismo também tem tem tudo a ajuda ver ajuda muito inclusive ele foi usado no pentágono passou para a galera do pentágono lá na época da invasão do iraque para ensinar o pessoal lá as táticas hum. é, tanto dos insurgentes quanto dos militares hum. e é um filme que vale muito a pena ser visto é é, é, é tipo um The Wire assim só que em filme que legal é, então, o filme é The Battle of Algiers, é a Batalha de Algiers, é do Gilo Pontecorvo, uh, e você acha aí em Blu-ray, nas melhores casas do ramo.
0: Argel, em português. Tá? A Batalha de Argel, muito Isso. bem. O meu segundo é um, um outro filme do Netflix, que tem, esse é um pouco, esse é melhor mas não não chega a ser uma obra-prima nem perto, tipo, na verdade ele tava na mão, acho que, do cineasta errado chama The Merovitz Stories Meyerowitz Stories você assistiu? assisti,
1: não sei o que lá, Unselected é, New and Selected Meyerowitz
0: Stories, esse é um dos que eu ia falar no podcast passado, não deu tempo é ele é, um, ele é bom o filme, eu acho que ele seria ainda melhor na mão do Wes Anderson é, tem um quê de Wes Anderson de personagens e afins eu concordo com você que
1: é o, o tema tem mais a ver com Wes Anderson do que com o Noah Baumbach, que, mesmo assim, o Noah Baumbach já manja desse tema de, de famílias intelectuais. Quando ele fez o Squid and the Whale lá, o Lule a Baleia, é, é isso também. Tem outros filmes dele que tratam desse tema. Mas eu também senti. É um filme que quer muito ser o Tenenbaum, do Wes Anderson. Muito. Mas vamos lá, é um filme com o.
0: Adam Sandler. Adam Sandler, o Ben Stiller. E o Dustin Hoffman. É que se eles assim, é um filme com o Adam Sandler o ben Stiller, dificilmente alguém ia pensar que ia ser esse tipo de filme. Sim. São dois caras que não estão... Ainda mais por, pelos últimos filmes que o Adam Sandler fez para o Netflix, que são todos uma sequência de bombas. Assim. É, né? o Adam Sandler
1: tem três papéis dramáticos aí na vida, talvez quatro, que são os únicos filmes bons
0: dele. São, e são muito bons. Punch é. Dark Love, ele é. tá Dark incrível. Love. O Funny People, ele faz um papel dramático. É muito, muito bom no Funny bom. People. E esse... então, o Funny People não é um filme engraçado. Não. Não, não é. é um filme engraçado, é um, é um filme triste. Cara. É. é um filme que você, você chega no final do filme e você tá meio, tipo, abatido com o filme. E esse Merovitz aí, como é? Maierowitz.
1: Maierowitz. Então vamos lá, o é a história. De uma família nova-iorquina, com o Dustin Hoffman fazendo pai escultor, artista semi-famoso, tipo, respeitado, mas...
0: Não, não chegou a
1: alcançar a fama de verdade, professor... É, professor, universitário, e os dois filhos, aí tem mais uma Três filha. Filhas. Três filhos. Três
0: dois, filhos, os Quem dois... Quem é a filha dele? É a Elizabeth
1: Marvel. Isso. Que ela... Eu conheço ela do Homeland, onde ela faz a presidente no, na última temporada.
0: Certo, ela fez aqui como créditos dela, ela tem Lincoln. Ela, ela é muito boa atriz. True Grit é. e Burn After Reading, é. Ela é muito boa
1: atriz mesmo e ela é, é ela uma tá daquelas né? que, tipo, ela podia ter sido mais famosa. Sim. Mas ela manda muito bem. Gostei muito dela no Homeland inclusive. E nesse filme acho que mais ainda. Acho que ela é uma das melhores partes desse filme.
0: Ela é, ela é muito, ela tem umas quebradas que são e, e ainda o a história dela, né? Não é uma a história dela. simples, né? Legal.
1: O filme também tem a Shailene Woodley
0: fazendo filha do Adam Sander. Não é, não é? É? Não é. Como não é. Chama Grace Van Patten, ah. a menina. É. Eu tô louco, então eu jurava que ela era. Ela aparece muito. Chama Elisa Meyerowitz, né? A filha. E ela é essa. A Grace Van Patten. Ela lembra, lembra, eu sei. Nossa, eu tô. Até hoje eu tava jurando que era. A Shailene Woodley. E ela fez soprando,
1: nossa. Bom, enfim.
0: Olá, né? Olá. <risos> Prazer. Dá, dá, dá pra enganar Super, só que a Shane tá mais velha que ela. Ah, ela pra ser. A Shane tá, tipo, você viu. Você viu o. o, o Big Little Lies, Lies, Lies. Lies, Lies. Lies, não viu? Big Little Lies, você vi. não viu? Ela tá. Lá. Ela, ela é mãe, né? Bom, enfim, não é a Shirley Woodley. <risos> Mas é, é uma história. Eu acho que ficou interessante os personagens disso. O personagem eu já vi alguns desses personagens da minha vida, esse que eu acho que é o mais complicado
1: é uma mistura de Red Anderson com o Woody Allen, assim, eu achei é. é um filme sobre gente neurótica querendo tem, querendo validação, seja da própria família ou da sociedade e sempre aquele pessoal que nunca precisou muito de dinheiro na vida tá, é só viver nas picuinhas deles mesmos, de
0: sim as inseguranças e neuroses deles mesmos mas eu gostei, eu achei Assim, eu já tava com uma expectativa boa, porque normalmente quando falam que vai sair um filme que o dançando ele tá fazendo um papel mais dramático e tal, eu, eu, eu sei que eles estão tentando tirar o melhor dele ali, e é raro, né, é muito raro, então eu ponho uma fé razoável de que ele ia ser um filme bom, e ele é um uhum. filme bom, eu gostei que ele tá, ele é bem completinho, é o que eu achei, assim, ele... Tem esse quê é de, de outros diretores, talvez, mas sendo é. isso. esse lugar é um cliente, é por isso que uma última É por isso que eles Harold with Matthew? Harold é,
1: Eu achei um probleminha com o filme é que ele é muito quebrado. Ele dá peso umas histórias e não em outras. Eu acho que ele, ele joga a, a... Elizabeth Marvel, a filha a, das dos três,
0: dos três filhos, a filha. Para mais para escanteio. Para
1: escanteio. Sim. Filme dividido em capítulos. Eu gosto de algumas coisas dele, mas eu acho que no geral ele ele é fraco. Eu gosto do Noah Baumbach também. O último o... filme que último não, mas o, o último grande filme dele foi o Francis R. Para mim. Francis ha. Que é com a
0: com com a Greta Gerwig. Com a
1: Greta Gerwig que ganhou agora o melhor filme. Uh, mas é, eu acho que é um filme que podia ter sido muito melhor do que ele foi as atuações são legais, a ideia da estrutura é legal, mas deixou a desejar um pouco para mim de qualquer maneira tá facinho aí na Netflix chama The My Stories New and do Noah Baumbach com o Adam Sandler e o Dustin Hoffman e o Ben, ben Stiller <risos> muito bem, vou falar e de... não a Shailene Woodley e não a Shailene Woodley <risos> Ah, ela, é filha, ela deve ser filha do Tim Van Patten que é o diretor, que inclusive é um dos diretores do, do,
0: do Black Mirror Ah, muito bom Que é o diretor do Sopranos deve Ah, ser. mas veja bem Aqui vou aproveitar o Noah Baumbach enquanto a gente ainda não passou pro próximo, ele é um dos escritores do Life Aquatic Steve Zizou. Ah, é da, é da turminha de Nova York Então aí
1: que tá o, o... A ligação A ligação não, o cara é um cara super bom, ele tem um monte de filme ótimo.
0: Não, eu gosto. Eu gosto da Lula e Baleia, eu gosto do Francis a, apesar de ser estranhíssimo. É um filme estranho, Francis a, Mas eu gosto também.
1: Muito bem. É, eu vou falar agora de uma série que tá bem no, no, das coisas que a gente gosta. É uma série da CNN que eu vi pelo rulo. Uma minissérie documental chamada History of Comedy, que pra gente, na verdade a gente que está aqui de fora tem que entender que é the history of American comedy in the 20th century é, é bem ele não é uma não vai falar da comédia mundial e nem vai falar da comédia além desse século 20 aí é, mas é uma minissérie em oito episódios sobre a uh, comédia americana então falar muito de stand-up falar muito do uh, do vaudeville né do, do, da, da escola de Vodviliana e burlesca do, do começo do século XX ah, E vai até Hoje em dia com... Assim, o primeiro episódio é dividido em temas Não é cronológico O primeiro episódio é sobre ah, Censura Então
0: sobre gente que falava muito palavrão é, Então tinha quando a gente foi gravado a última vez, você me falou que tinha você isso. Eu te mandei
1: uma mensagem, assim que eu vi o episódio.
0: Eu falei, ah, Vai eu, assisti, eu assisti os três primeiros episódios só. Então, Dormi subi... durante o terceiro, porque era de madrugada e eu, tipo, não aguentei. Isso não acabou ainda. Não acabei. Tá. E aí não voltei, porque tava viajando e Sim. só em casa. E assim, eles
1: entrevistam um monte de gente famosa hoje, de comédia. Então, tem o Patton Oswald, tem o Jadé Patal, a Sarah Silverman, é, um
0: monte de... o Rob Reiner, tipo, gente muito boa hoje falando de como foi afetado pelo que viu isso Como do talk me into this? I hate documentaries. I hate being on documentaries. I hate answering questions. Anyway, all right, what do you got? Let's begin the unpleasantness. Is that isso we're going to call yes, it? Yes, right?
1: let's begin the unpleasantness. E, e vão criando um panorama temático. Então, primeiro é sobre isso, sobre sobre censura e, e pioneiros que usavam a palavrão e coisas sujas e tal. O segundo vai falar sobre... acho que é o segundo é que fala sobre mulheres. Sobre as mulheres na comédia. Uh, um vai ser sobre política, um vai ser sobre sitcoms, um vai ser sobre stand-up. Então, sempre dividido em terminas, assim. Welcome to the history of comedy. Come along as we explore the surprising stories behind comedy's most influential faces. Films and funniest moments. From the punchlines... Sexual favorites for spaghetti dinner. <laughs> to the people pushing the boundaries... From parody, to political
0: satire. Hold on to your Lily wavers. An old new series. The history of Comedy.
1: É bem gostoso de ver. Você. você mesmo se você goste muito, provavelmente você vai aprender algumas coisas. Eu vivo coisas que eu não..
0: Ah, sem dúvida. Eu adoro, eu sigo, acompanho muito de comédia e vi.. E lógico, né? Eles falando falando Falam de caras que eu sempre gostei, mas dando um, um outro panorama. Como é que é o cara. Você falou do Carlin? É, George Carlin é, O Carlin é o meu stand-up preferido de todos Sim, é, tá entre os meus favoritos é. Top 3 com certeza E é legal que eles, tipo, pra mim O Carlin é um cara da, da parte política De um cara muito esclarecido É um cara que dá umas porradas na cara Legais mas a primeira coisa que ele aparece é como um dos caras que usava palavrão pra caralho durante o... É, e é curioso a história do Carlin que
1: até aparece nessa série. No é, comecinho da carreira dele, ele ia de terninho e fazia umas piadas mais tranquilas. Sim, ele,
0: uma hora ele quebrou, né?
1: é Uma hora ele quebrou e ele fala. Inclusive tem, tem, tem uma ceninha do lado dele falando que, tipo, aquele carne lá eu não reconheço. Tipo, era outra fase da minha vida e agora... E aí ele virou o que ele virou, que era um ripongo hum. um que fala mal de todo mundo. É, eu acho ele genial, que brinca muito com linguagem. Realmente tem, é... tem,
0: uma, tem uma, acho que é só de linguagem que ele faz, que é fenomenal, que ele vai só trocando. tipo é, é, Bom, ele é muito bom. É. Você, se você não conhece o George Carlin, dá uma pesquisada, Sim. assiste uns stand-ups. Tem,
1: tem tinha na Netflix bastante, não sei se ainda tem tinha vários assim dos anos 80 assim antigo mas enfim a série é The History of Comedy eu recomendo bastante para quem quer aprender aí um pouquinho mais ou, ou rever uh, é da CNN mas estava no rulo e também não deve ser difícil de achar não
0: eu acho que é daquelas séries que se mover a CNN deixa aberta no, no site deles viu? Tipo, Dá, né? tem de dar uma pesquisadinha que de repente está livre lá é, se, se tiver eu vou linkar
1: no, no, na descrição do episódio muito bem que mais?
0: Bom, eu vi um eu vi um milhão de filmes de avião, Sim. e que é uma categoria super específica. E nesse um milhão de filmes de avião, um que eu gostei muito de rever, sem dúvida, foi A Vida dos Outros. Eu vi também... Alemão? A, a Alemão. É, fazia muito tempo que eu tinha visto, eu vi só quando saiu, então foi legal rever. Eu vi o Trip to Spain, que você tinha falado muito bem aqui já, e eu gostei muito, gosto dos dois... Do, do. Como é que é o nome dos dois? Steve Coogan um, e Rob Brighton. Isso. E eu achei muito legal, entendi o que você gostou no filme. E, mas como já a vida dos outros é velho pra caramba e, e tipo. Eu preciso até talvez deixar mais um tempo de cantar pra poder falar bem. E. Eu lembro de não ter gostado tanto, assim. É, você... eu lembro que ganhou o Oscar eu fui atrás. Mas era bem na época que tinha os filmes
1: alemães bons. Tinha o, o A Deus Lenin, o Educators. É, e
0: esse é mais sério e tal, mas eu achei, que lembro de não ter gostado tanto, não. É, então eu, eu fui pôr um outro pano nele, eu acho. Na época eu gostei. Eu lembro que muitos amigos meus acharam ele maravilhoso, então fui assistir, mais do que pelo Oscar, mais do que qualquer outra coisa, estava com uma indicação muito boa de amigos. E aí, claro, para avião, você, ainda mais que eu consumo um filme atrás do outro e tal, talvez não tenha sido a melhor sequência que eu podia ter feito na vida, porque ele ficou espremido entre o filme novo do Zac Braff, Going Style. O do, de podcast? Já saiu? Ah, não, anterior. O anterior, é. Não, eu
1: vi um trailer esses dias sobre um filme que ele faz um... um de podcast, não parece muito ah bom, ele não. faz? É.
0: Ah, não, é ele dirigindo, que é com o Morgan Freeman, o Michael Caine e o Alan Arkin. Ah. Eles, eles ah, sim, são é o que, um que eles banco. são velhos é. e
1: tal, é, uma revisita, revisitando aquele
0: bucket list lá. Do é, banco. pouco, divertidinho, e aí veio esse, e depois veio um que era tipo, ah, não, veio o Kong, que era o que eu ia falar, porque Kong é fácil, super digestivo. Kong School Island, é, eu, o... vi, eu vi também. Eu vou falar pra você, o filme é ruim, né? Eu assim, tipo... Eu não achei. Não? Você se divertiu? Me diverti. Mas não, achei ótimo, não, mas achei bom, bonzinho. É? Divertido. Não. Cumpre, é... cumpre, ele cumpre o que veio. É, ele é um filme que cumpre o que veio. Ele, ele é pra ser uma, um filme pipoca mesmo. Você vai assistir, vai passar. É, mas muito ator bom. Sim, muito. Aliás, ator muito melhor do que o filme. Sim. É um, o tipo, Samuel Jackson tá super subutilizado, num papel... Maniqueísta. É, John Goodman. O John Goodman é outro. O John Goodman tinha um personagem que tinha a possibilidade de, de ter profundidade e, não, e não, não exploraram. Tem a Brie Larson, tem o, o Tom Hiddleston. Então é uma galera muito boa. É, o Tom Hiddleston e a Brie Larson são os papéis mais óbvios da vida deles também. É, não a ver com eles. Não, mas ok, tudo bem. Tipo, eles estavam ali cumprindo esse papel. E tem o John C. Riley fazendo o papel que acho que vai ser meio que a cara dele daqui pro fim da vida. É, que é... bem
1: legal também. Recomendo muito ver o Honest Trailers, sabe aquele... Sim. Do, do pessoal dos Screen Junkies uh -huh. no YouTube. O Honest Trailers desse filme, é, o diretor participou e escreveu. Ah, é?
0: E ele, assim, ele acaba com o próprio filme. É bem que engraçado. genial, que Bem bom. engraçado. Mas o filme, assim, ele é pipoca, divertido, é fácil... É um filme de fácil gestão, ele é uma coisa que você vai assistir... E ele não vai te deixar pensando sobre a vida depois uma coisa só que eu gostei, que, que acho que é uma, uma pontuação interessante pro filme além da própria ilha, do jeito que é feito da, da inversão de quem bom, não vou dar spoilers muito grandes a ilha é interessante, é divertido você vai, dá, dá pra você assistir antes de dormir e dormir numa boa feliz assim, tem uma frase só que me deixou inspirado pra outras coisas uhum. que é o John Goodman explicando que a terra não é nossa que a posição dele é que a gente tem de é, reclamar a, nossa, a terra de volta, então temos de matar todos esses bichos gigantes mas que existem muitos bichos gigantes que a gente não conhece não, nunca explorou, então ele abre ali uma uma e porta para fazerem terra oca é, mas pra fazerem tipo, todo tipo de bicho filme de monstro gigante a partir daí Acho que se fizessem um 20 mil léguas submarinas se fosse linkado com o Kong de alguma maneira era cabível. Você pelo jeito não viu até o final dos créditos. Ah não, parei. <risos> Tinha coisa depois dos créditos? Tem. Ah, puta merda.
1: É, então vejam é, não vou falar aqui, mas vejam quem vê o filme, vê, espera até os créditos que tem uma ceninha extra ali que vai dar um saborzinho extra pra, pra essa história toda. Foi
0: tudo que eu imaginei. <risos>
1: então tá bom, vou falar de mais um aqui. Ah, que é importante, que é um dos filmes mais esperados do ano pra mim filme novo do Yor Yorgos Lanthimos, que fez um dos meus filmes preferidos do ano passado que é o The Lobster, e já tinha feito Dogtooth antes, o um cara é muito... Ele vem de
0: dois trabalhos muito bons É,
1: e, e tem, tem mais dois filmes no meio tem o Alps, e acho que tem mais um eu não vi.
0: É, você, eu vi o Dog Tooth e o Lawster, ele vem vem em alta escala para mim, eu tava esperando bastante esse filme e não vi ainda.
1: É, um filme, outro filme com com Colin Farrell, chamado The Killing of a Sacred Deer. E dessa vez ainda tem a Nicole Kidman no meio. Também tem um moleque que fez Dunkirk também. E é um filme que dá pra ver desde o pôster, eu não vi o trailer, até hoje eu não vi o trailer, mas desde o... o
0: trailer era p... é estranho.
1: É. Desde o pôster já dava para ver que era alguma coisa especial, assim, um filme frio, tétrico, assim, é um filme sobre um, um médico, um cirurgião e a família dele é, num lugar não especificado e falam muito que é um filme muito influenciado pelo Mikael Haneck, que é um dos meus cineastas preferidos, que é o cara do cachê... A gente
0: cara... falou dele no último... É, e
1: eu fui vendo, eu fui vendo esse filme, co... finalmente ele saiu consegui assistir, e eu fui esperando aí, cadê o Haneck, cadê? Aí uma hora aparece e, não, tá muito claro que ele tá querendo puxar o filme do Raneck aqui, mas tá faltando alma, tá faltando alguma coisa aqui, no, no final eu não gostei desse filme mesmo, eu queria muito ter gostado, ele é muito bonito, muito bem pensado, assim, em termos de estética e de ritmo uh, mas ele é um filme cruel por ser cruel, e é uma coisa que os filmes do Raneck não são, os filmes do Raneck são cruel uma situação pra mostrar a humanidade da pessoa em volta dessa crueldade Ben's Video é isso que eu falei no, no último episódio, mas o cachê também. Uh, esse filme, os personagens não estão lá, as pessoas não estão lá. Só, hum. parece, parece um monte de boneco brincando de coisas malvadas assim. Entendi. É, então é um filme interessante, é um filme que eu até recomendo ver, mas é um filme uh, misguided, assim, como é que é.
0: pelo caminho errado, né?
1: É um filme que que foi pelo caminho errado acho que é um dos filmes mais interessantes do ano mas não é um bom filme, acho que vale a pena ver mas fique com essa com essa pulguinha atrás da orelha aí que, que eu, eu me decepcionei um pouco interessante essa categoria é. veja mas não é bom É. O filme é The Killing of a Sacred Deer, do Yorgos Lanthimos. Então procurem aí, mas fiquem com essa pulga atrás da orelha.
0: Eu acho que pra mim a última dica, na verdade não é uma dica, é uma coisa que a gente vai provavelmente acabar fazendo até um podcast sobre, porque tem a ver com o meu passado inteiro, minha ligação com as séries e tudo mais, eu acho que com pro Davi também, é a volta do Arquivo X. Vixe Maria. Pra sua décima primeira temporada, depois de ter tido uma temporada... Razoavelmente está banada na décima, com seis episódios só. Seis
1: episódios, um ótimo, um bom e os outros ruins
0: ou péssimos. É, um ótimo, um bom e quatro bem complicados e... Eu, eu não, não chego a bater o, o, o pé falando que eles são péssimos porque eu, eu, é carregado de, de saudade que eu assisti. Então, tipo, não consigo ser pleno... Mas são bem mais fracos. São muito aquém do que, do que ele merecia, do que a série merecia. E saiu aí, hoje a gente está gravando na quinta-feira. E o Arquivo X passa de quarta. Então ele já tem. Tem dois episódios. Tem dois episódios eu dessa vi temporada. só o primeiro. Eu, eu vi parte do primeiro, eu nem terminei. Mas já deu para entender bem o, o caminho que está seguindo. Eu ia ficar muito, muito feliz se fosse um episódio inteiro focado na história do. do canceroso. Mas não é. Tem um dos melhores episódios da série só sobre ele, que é o Musings of a Secret Smoking Man lá. Sim. Ah, ele é um personagem interessantíssimo. É. Eu acho que você descer dentro da, da história de um personagem interessante, você só teria a ganhar, mas... É, eu eu tô, tô querendo fazer a campanha
1: uhum. de tirem o Chris, Chris Carter do X-Files. <risos> Paguem pra ele, pra ele ficar de fora. É, acho que já deu, já deu. A, a parte de mitologia que ele, que ele escreve que é sempre ele que escreve, já estava muito ruim nas últimas temporadas do AQX do e piorou muito agora nessa nova. E eu vi esse primeiro episódio e eu achei ele péssimo assim do começo ao fim. Ele tem... Ele está fazendo retcon no próprio trabalho dele.
0: Eu acho ruim. E fazer retcon é horrível? É,
1: fazer retcon no AQX já é horrível no, porque você está... Você tá, construiu um monte de coisa em cima e aí você está apagando e tentando fazer uma coisa nova só pela surpresa da coisa. Mas eu ouvi de críticos que os episódios que não são de mitologia são ótimos. São melhores do que do ano, do ano passado. Tô, eu vou continuar vendo, mas...
0: Se tiver mais episódios como esse, vai ser difícil. Eu detestei mesmo esse primeiro. Se segurem, fãs, quem cresceu e quem moldou a sua, o seu consumo de série por arquivo X, afinal de contas, arquivo X chegou pra gente aqui na Record em 94, foi isso? Por aí, foi, logo no, foi meio no começo, né? E ele é a série que fazia todo mundo voltar pra casa pra assistir quando ela passava. Então... Ah, Grava,
1: gravava em VHS, não era... Foi, foi, realmente, foi uma série super pioneira. Como o Twin Peaks foi, o, o Arquivo X foi uma, uma continuação do Twin Peaks. É
0: que o Twin Peaks era curto, né? Primeira temporada
1: curta. Como uma coisa séria, assim, como uma, uma série, apesar de, de ter temas fantásticos, era, ela, ela trazia, primeiro que ela trazia a noção de mitologia, como Continu a gente fala. É,
0: mitologia continuada, né? É. Tipo, que já era um... Você tem o monstro da semana, mas é. você tem o arco por, passando por trás de tudo que ligue a série inteira
1: é que é uma coisa que não, não, praticamente não tinha antes. sim é, mas eu, eu sou bem fã do X mas eu reconheço as grandes falhas que ele tem eu não gosto da mitologia eu gosto principalmente do monstros da semana
0: é. e é engraçado porque isso também aconteceu um pouco para mim é, principalmente com os, as a, a, acho que a última temporada a nona e a, do ano passado pelo amor de Deus não precisava de nada disso hum. a décima essa décima primeira se for por esse mesmo caminho também, por favor, não, não faça é. muito autorreferencial complicado, e o que eu acho é que o, o, para mim, enquanto assistia a série o que me mantia assistindo era a mitologia
1: uhum.
0: e hoje em dia, olhando para trás, eu prefiro o monstro da semana Sim. também é, é engraçado então é isso aí, o, o X-Files novo é da Fox, é, tá passando na Fox aqui? Ah, não garanto, acabei de voltar, não tive chance uhum. ainda, mas se não tiver é uma falha da Fox mas essa é fácil de achar também eu vi no rolo também então, tô vendo no rolo também. você tem mais alguma para falar?
1: É, então tem uma, um, mais uma mais uma minha só aqui uh, saiu também no mesmo dia do, do Black Mirror saiu o um curta metragem do um cara chamado Don Hertzfeld chamado World of Tomorrow Episódio 2 que é um curta experimental de sci-fi de um cara que faz praticamente só isso ele tem um estilo bem próprio uns desenhos que parecem homem palito, assim, desenho bem basicão hum. mas bem profundo bem filosófico e bem pirado bem,
0: um making assim. life, assim? Ah, um, X, um xcqd lá com,
1: com... X, um xkcd XK... com making life pode ser, ele tem uma abertura dos Simpsons famosa é a abertura mais maluca do Simpsons que tem. Adoro uns... as aberturas nada a ver do Simpsons. É, faz uns, uns 3, 4 anos aí. Do, 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 Emily? Meet me at the kitchen
0: cube. Do, 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 I am Simpson! I am Simpson! I am Simpson! Jones! have I am Simpsons!
1: I am Se você assistiu essa abertura e gostou, você vai gostar do, do um World of War. War. Ele já tinha feito um em 2015 e tinha feito umas outras coisas também, que inclusive estão tá na Netflix, mas não estão mais, pelo menos no brasileiro, não estão mais. É a continuação do cur desse curta de 2015, onde ele pegou a sobrinha dele, de, da sobrinha dele de 3 anos brincando falando umas coisas nada a ver, enquanto ela brincava, ele gravou. E aí ele pegou a, essas falas dela e montou um roteiro em volta da fala dela e mais uma outra atriz em cima falando, é, com coisas que envolvem viagem no tempo, clonagem, é, o fim do mundo. Nossa, que é, E muita filosofia existencialista. assim é, Usando o discurso da filha de três usando anos. Usando da, da sobrinha. Sobrinha. Many lonely people from the lower classes have disappeared into its safe infinity, To be never heard from again. Look, I drawed a triangle. I drew a snake boy. But some someday you have to not make a snake boy cuz
0: I when I yesterday I didn't see any snake boys, but you made one.
1: É, e aí, agora nesse ano, ele fez com a foi a de, com
0: 4 anos... Né? O Daniel eu, 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 eu tem 3, hein... Vamos conversar...
1: É, então dá pra produzir alguma coisa... Porque é, ele não tem <risos> o talento do cara não... O cara é bom pra caramba... Mas enfim... É, ele é um cara muito bem falado... Assim, mas pouco conhecido... E esse curta saiu no Vimeo... Pra alugar... Right, legal. Tá lá no On Demand dele lá... É tipo 4 dólares assim... Você tem 15 dias pra ver... E eu recomendo demais... É bem pirado... Bem legal... E é, é curto... Tem tipo 20 minutos... Não é nada... Nada demais bem legal chamou World of Tomorrow episódio do, episódio two, the burden of other people's thoughts legal tá no Vimeo tem o um link aí na descrição do episódio aliás lembrando tudo que a gente fala aqui tá na descrição descrição do episódio com links também e com um time code certinho para você se achar depois se precisar voltar ouvindo a gente falar alguma coisa ou pular spoiler etc então é isso uh, vamos passar para para o nosso review principal aí que é a série Black Mirror é, e vamos fazer, já que eu falei de spoiler, vamos fazer o seguinte a gente vai falar um pouquinho da série em geral sem spoiler para nada aí a gente vai fa falar um pouquinho mais a fundo dos episódios que a gente mais gostou e que a gente menos gostou da série toda, sem contar a quarta temporada então spoilers spoiler só pré-quarta temporada e aí depois, uma, uma terceira terceira sessão, a gente vai falar um pouquinho a fundo da quarta temporada do que a gente gostou não gostou com spoiler para tudo, então então essa primeira é spoiler free, a segunda parte que vai, vai ter um vizinho aí, o, o, tanto time code quanto sonoro é, spoiler, um spoiler da, das outras temporadas, spoiler até então e depois spoiler
0: para tudo. Beleza.
1: Então é isso aí, a série começou, é uma série de sci-fi, de antologia sci-fi, né? Feita pelo Charlie Brooker, que é um comediante/barra escritor, escrevia muito para videogame, para crítica de videogame porque vi que pareça, um cara do videogame foi para o mainstream. <risos> é, é um cara que era um pouquinho mais conhecido na Inglaterra do que fora. E ele ficou conhecido fora mesmo quando ele fez o Black Mirror primeira vez pelo Channel 4. Que é... a, a série fala um pouquinho de, do nosso relacionamento com a
0: tecnologia. Extremo. Eu acho que ele deve ser um cara extremamente preocupado com isso.
1: Ele é um cara super legal. Ele tem... É, um cara bem ativo no Twitter e tal... Mas todo fim de ano ele faz uma. Esse ano ele acabou não fazendo, mas ele ele tem costume de fazer um, um catadão tipo uma retrospectiva do ano que é geralmente bem engraçado e bem melancólico, assim. Sim. The Wipe, é tipo uma retrospectiva. Eu lembro que de 2016 foi icônico, porque foi um ano merda para todo mundo. Então foi especialmente engraçado, especialmente triste. E você acha no YouTube, assim, não é não é nada difícil de achar. Você coloca lá The Wipe, Charlie Brooker, vai ter. Eu lembro que eu dei muita risada quando ele falou da morte do David boi por incrível que pareça. É mesmo? Foi... As, partes mais... As piadas melhores que ele fez foi nessa hora. Mas é, é... tá meio velho, porque tá... tem mais de um ano, né? Mas... mas ainda assim acho que vale a pena dar uma... dar uma olhada. Ele é bem chato falar o termo ácido, mas ele é bem ácido, bem. Esse tipo meio cínico que Black Mirror tem, ele, ele é bem assim mesmo. Só que ele é mais engraçado. Do que o Black Mirror faz...
0: Mas dá pra ver de onde faz, vem, né?
1: É, dá para ver de onde vem. Então, muito bem. Aí ele ele conseguiu lançar essa série aí lá, lá no, no Channel 4 para falar um pouquinho de tecnologia e pegou... Pelo menos a gente pegou meio de surpresa uns anos atrás, né? Quando saiu. A primeira temporada de 2011. Eu não sei
0: então, o que ele fez antes, não, não manjo ele.
1: É, a, a qualidade foi muito alta porque para um cara que veio... Que ninguém sabia... Três desde.
0: episódios... Três episódios é que é... nem zero, zero ligação de espaço-tempo entre um e outro. É, né? antologia, antologia mesmo. Então eles não têm ligação. A única ligação que
1: eles têm é que todos envolvem alguma tecnologia avançada. ou Mas assim, o que é legal do Black Mirror não é uma crítica à tecnologia. Não. A série fala sobre como a gente se revela na tecnologia. na, te...
0: na tecnologia. É uma crítica à humanidade. É. A tecnologia apenas é. é. Quem faz bom uso ou mau uso no máximo a tecnologia traz para para superfície a tona
1: é. Black Mirror assim a, a explicação mais óbvia é a telinha do seu celular que desligada é, reflete sua cara e é preta uhum. então é como como a tecnologia reflete a gente e é sempre pessimista sempre é,
0: ela ela tem um sarcástico e eu tenho uma impressão que ela mostra um pouco do jeito de ver as coisas dos ingleses mais do que qualquer outra Outra região, tem um jeito de contar a história. É, então
1: fala, fala, tem uma pegada política, principalmente o primeiro episódio, é bem
0: político. Muito político, né? focado no primeiro-ministro. Né?
1: Política social e e, e, e aí de relacionamento também. Acho que essa primeira temporada os três essas três áreas bastante. aí E os atores são todos desconhecidos. No, no segundo episódio tem o Daniel Caluia, que está famoso agora pelo Get Out.
0: Demorou, eu, eu, te, eu só descobri que era o Daniel Kaluuya porque eu li agora, eu já não lembrava mais do é. segundo episódio. É, faz tempo. Mas No terceiro fez... episódio tem o Toby Cabell, que também ficou famoso recentemente. O que, que ele fez? Ele. ele é, bom, ele tá no Kong. Ah, tá, sei, sei uhum. E ele tá em outro em outro lugar
1: que é o... ele ele faz o plan... ele é um dos caras que faz os macacos do Plantas macacos.
0: Sim, ele também fa... ele é um dos caras que faz o, o Kong. Kong,
1: ele é o cara que faz o Kong é isso mesmo.
0: Mas enfim, ele fez um sucesso moderado. O bom no Kong é que é você vê o, o, o The Entire Star of You e é, o, ele tá com o, o, a, o acento britânico falando. Ele o tá sotaque. O sotaque britânico. E no Kong ele é americano, ele Sim. é um militar. Sim. E, então, tipo, zero sotaque britânico Sim. é muito bom. O Daniel Calhoun também. Também, Sim. no Get Out, tipo.
1: é. é, acho que pra ser um ator britânico, você tem, tem que fazer checklist ali de sotaque americano. Porque Sim. uma hora você vai cair lá. Uhum. Uh, mas enfim, aí o Charnel Farm comandou mais uma temporada... Em 2013, então
0: dois anos dois depois. Anos. É aquele esquema básico britânico nenhum. Eles não se prendem a formato. Quanto a quantidade de episódios.
1: Não tem que ter todo
0: ano. E essa a periodicidade. Isso. É, o esquema Sherlock. Sim. Sai quando sair... Inclusive é sai. um,
1: saiu ao mesmo tempo de Sherlock essa história toda. Aí a segunda, a segunda temporada também acho que fez bem mais sucesso. Pelo menos a minha, foi a minha impressão. Pelo menos a gente já estava esperando. Foi excelente também. Mais três episódios. Muito bons. Quer dizer quase todos, <risos> uh, e aí deu uma sumida, ele, ele falou que não sabia se ia fazer mais, aí ficou um tempão sem fazer, acabou soltando um especial de Natal aí, que é uma tradição na TV britânica também, que foi um episódio mais longo, muito bom, e aí meio que sumiu, a gente não sabia se ia ter uma terceira temporada ou não, até que Netflix em 2015 comprou e encomendou para ele já, para o ano seguinte, 2016, já seis episódios uma vez. E aí a galera pirou aí, esperando... E ele entregou ano passado, no começo do ano passado, foi super legal. E tá continuando esse ano aí com mais seis episódios.
0: É, foi um ano só de diferença de um pro outro, né? Isso que eu não lembrava. Do né? Netflix foi? E no Netflix Isso. eles estão mantendo essa... E são seis episódios ao invés dos três tá básicos. Estão produzindo mais em menos tempo. Isso é, assim tem vantagens e desvantagens, né? Sim, é uma coisa que eu queria debater com você, se você sentiu...
1: Eu acho que a grande desvantagem na série é que todos os episódios são escritos por ele, pelo Charlie Brooker. Uhum. Pelo menos ele tem crédito como roteirista em todos.
0: É, ele tem... É, algum, alguns são em parceria com alguém, mas são é. todos dele. Mentir, hein? De, uh, tem um que é o Jesse Armstrong, só. The entire story of
1: Pô, é o que eu mais gosto. Não é? O primeiro da, da Netflix é da Rashida Jones.
0: Hum, mas ele fez história. Sim. A história dele e o screenplay foi a da Rachida.
1: Então, falando no geral, assim, é, eu acho que deu. Não sei se deu uma caída, mas eu acho que a, a qualidade. A produção
0: man... é incrível, se mantém.
1: É, mas como ele tem que produzir mais, acabou saindo um outro um pouco um pouco, menos. Mais baixo. Um, um pouco mais uma baixo uma qualidade né? menor. Mas olhando, eu fiz um rankingzinho pessoal dos que eu mais gostei. E tá bem democrático, assim. Tipo, é? tem Os que eu menos gostei tem de todas as temporadas.
0: Legal, isso é bom.
1: Então, e os que eu mais gostei, acho que também tá. Não é, ah, só gosto do antigo, só gosto do novo. Tá, tá bem espalhado. Então, é. eu acho que é um, um mérito do, dele como, como produtor atual, assim, que ele tá, tá mantendo.
0: Boa. É, isso é importante, porque eu ouvi, assim... A crítica desse, dessa temporada foi muito pesada, de que ela perdeu a mão. Acho que ela não tem mais a força que ela tinha nas temporadas anteriores. Acho que o
1: pessoal tá acostumado, só.
0: Pode ser, né? Já uma coisa que era muito novidade, é. agora já caiu no... Tá vindo mais seis episódios, Zeitgeist. um ano depois. É. Talvez se ele demorar dois anos em fazer, a galera volta o hype. Eu gosto muito de quem, de quem tem tipo, algum parente que é o, o termômetro. Ah, quando chega nessa tia, é porque já caiu no, no domínio público, tá todo mundo já, já conhece e tal. Eu, é essa é o melhor tipo de família para mim, que tem, que aí você fala: ah, tá bom, então tá. Chegou nela realmente, tipo, passou, passou. Passou, já posso Já entendi que tá na boca do povo aí. É... Mas o que o que importa falar é um, uma visão de um cara, praticamente só de um cara, série inteira, uma produção impecável, mesmo quando era do Channel 4. Sim. O que é uma coisa difícil de falar. Eu amo Channel 4, tô aqui tipo como fã de Misfits para falar, é... mas Misfits meu, ficou deve em efeitos especiais até hoje, assim. eles estão pagando as prestações. E quando foi o Netflix era o um mínimo, né? a gente esperava esse esmero é, na produção. E subiu, e subiu mesmo,
1: porque se for ver aqui, no primeiro, na primeira temporada teve um episódio que exigiu mais... mais efeito especial, que foi o segundo
0: sim, e ainda assim não é incrível né os efeitos especiais é. ficam devendo um pouquinho ali fica super, como a gente pode gastar menos fazendo sim. isso
1: na segunda temporada sei lá, do, o terceiro episódio lá do, do all the moments lá, que tem um pouquinho mais de efeito também, sim. e do Netflix quase todos tem alguma coisa mais pesada de sim, efeito. sim então subiu o orçamento, subiu a, começou a colocar diretores mais mais Fodas. high profile assim
0: tem, então, tem uma coisa boa de falar, é, isso não mudou, era sempre muito bom o elenco. Sim, gente seres... que
1: era desconhecido, é, até uns conhecidos que mas sempre mandaram muito
0: bem. Muito bem, ali na curvinha de ficar famoso, o cara que o Channel Ford se continuasse com eles, o Black Mirror, ele sempre eu poder falar, puta, a gente que iniciou esse cara, hum. a gente que deu espaço pra esse cara. Sim. E quando não era, por exemplo, o primeiro da segunda temporada, Hayley Atwell e o Don Hogleeson. Don Hall, a Haley estava já meio que começando a ondinha dela, acho que em 2014, porque acho que ela já estava no Capitão América 1. Sim. O Don Hall ia começar, né? O é, foi, Hall... ele foi daí pra Ex Máquina, pra Star, Star Wars, Wars.
1: para O cara explodiu. Ele,
0: ele já estava em Harry Potter, mas é. o personagem dele do Harry Potter era super pequenininho. Tipo, nos livros tem espaço grande, mas nos filmes é, tipo, aparece no fundo. Então não tinha muito espaço.
1: Sim. Mas, no geral, a série é é, é bem atual, assim, ao, ao ponto de ser chata. É aquele problema, problema que a gente falou dos fãs chatos. Sim. Tem a galera que vai falar qualquer coisa que acontece relacionada à tecnologia, porque isso é muito Black Mirror. É,
0: né? é, é virou a frase chavão da série, é. né? Isso é muito Black Mirror. Mas tem essa coisa mesmo da, da discussão do que a tecnologia faz muda na gente. Eu tenho... Quando eu estava fazendo mestrado... Eu tinha um professor que era extremamente temeroso e na mesma quantidade maravilhado com a tecnologia. Então tudo que saía de novo, ele ficava tipo, meu, você já pensou? Você já pensaram nisso? Como é que vai ser? Quais são as implicações? Eu não sei o que lá. Claro, era muito voltado para direito consumidor. Uhum. Então ele também tinha um medo muito grande, porque ele viveu uma época em que você era consumidor das nove da manhã às seis da tarde e acabou. Aí você começou a poder consumir pelo telefone, porque na TV passava e você podia ligar para comprar. E agora você pode consumir na privada. Então hoje você pode consumir perto de dormir. Você tá ali sonâmbulo, de repente você lembra que meu seu travesseiro está ruim. Você entra no aplicativo, compra um travesseiro, no dia seguinte entrega na sua casa. Então é como proteger esse consumidor, né, nesse novo mundo. Então era essa noia dele. Mas ali já tinha... Era muito Black Mirror. Não. <risos> ali já, já mostrava, tipo, pra mim, enquanto eu fazia mestrado, que, essa, que as tecnologias tinham mudado os processos que a gente fazia. E... É, a
1: tecnologia muda o, o ser humano desde que ela existe. Desde claro. que o cara descobriu o fogo, então ele mudou, mudou a dieta. Mudou a dieta,
0: mudou tudo. Descobriu a
1: roda, então ele foi mais longe. Uh, mas ele, ele muda os
0: hábitos, mas ele não muda a essência do ser humano. E é isso que... Talvez ela mostre, eles querem mostrar, que talvez mostre mais a essência. Do sim, que.
1: então o que eu acho legal no Black Mirror é isso.
0: O episódio que eu mais gosto da
1: série, talvez entre um e outro, sim. Eu não vou falar spoiler nenhum, mas a premissa é que você consegue gravar as coisas, você implanta um negocinho no seu cérebro que você consegue gravar tudo que você está vendo e ouvindo. Então se você tem uma dúvida sobre o que, como algo aconteceu, você pode rebobinar
0: e assistir de novo. E
1: assistir de novo. Ah, e, e o tema da história é ah, que a pessoa se é, aumenta, então ela vai tentar procurar usar essa ferramenta para exacerbar o ciúme dela. Então não é que a ferramenta deixou ela mais ciumenta, é que a pessoa está usando, tá usando a ferramenta dessa forma. Então a, a tecnologia só está aí para facilitar a nossa autodestruição. E acho que quase todos os episódios tem um pouquinho disso. É, alguns até as vias de fato mesmo uhum. é, mas no geral é isso, né? a série é, é legal porque ela, os episódios praticamente não se interconectam
0: é, eles assim, tem uma citação ou outra ó. é tipo quase um, um... é um easter egg, né? é. são, são easter
1: eggs assim, piadinhas colocadas, mas as histórias não são conectadas mesmo não são no mesmo universo, não são com os mesmos personagens são só variações em, em, em temas de tema tanto da tecnologia quanto tema de estrutura cinematográfica mesmo então tem episódio que é de detetive tem episódio que é um romance uh, e por aí vai então vale vale ver se você gosta
0: eu gosto eu gosto eu não não entrei direto eu assisti o primeiro quando saiu e não foi uma coisa que mudou minha vida ali tava todo mundo nossa é fantástico fantástico demais aí eu assisti o segundo o começo do segundo e tava lento eu falei, não, deixa. Segundo de episódio? É, segundo episódio. E eu falei, deixa, depois eu volto. Então eu, eu não entrei em direto no, no, no vagão. Eu peguei depois, quando já tava bem estabelecido, na verdade, acho que um pouquinho antes de, do Netflix lançar. E aí eu assisti tudo de uma vez no Netflix mesmo. Ah, tá. Eu, eles iam lançar a temporada, então eles já estavam com todos os episódios lá no Netflix, eu assisti tudo.
1: É, eu vi, não, eu peguei do começo mesmo. Não, eu achei dia. o
0: primeiro bom, o primeiro é bom. Mas ele é o menos tecnológico... Se você for olhar de, de longe... Talvez o, o Aldo moment seja também... Menos tecnológico do que ele... Talvez... É o,
1: é o primeiro episódio eu também não gostei muito... falar a verdade... Mas a temporada... Quando eu vi a primeira temporada inteira... Eu já virei fã... Assim, de, é, de então de ficou cara.
0: faltando assistir o... o The entire story of you... Que aí eu, é, ia
1: pegar aí eu ia pegar... Então é isso... É Muito boa série... Muito interessante... É, mas é legal a gente falar um pouquinho dos, dos episódios especificamente, que que cada um traz de legal aí para
0: Então a gente não vai falar de todos
1: porque são 19.
0: Mas acho que um ou outro você tá com mais. Acho que, a gente, acho que
1: vale a gente falar dos que a gente mais gosta dos que a gente menos gosta e por quê. sim Aí aí a gente
0: passa mais especificamente. Até pra vocês poderem falar, ah, nossa, eu também, ou é. não, eu sou um idiota.
1: É, não, você não entendeu nada. Você, né? É, você não sabe de nada. Então vamos fazer uma primeira aí um. Spoilerzinho pra, pra tudo até a terceira temporada. A gente ah. não vai
0: falar da quarta ainda. Então, primeira, segunda, terceira e especial de Natal, tudo de uma vez. Isso.
1: E aí, quais você quais te chamaram mais a atenção? Quais você gosta mais?
0: Eu gosto, eu gosto bastante do Entire uh, History of You. Eu gosto do, do White Bear bastante. Do you know who I am? I can't remember who I am. There was a signal. They just appeared on every TV, every computer,
1: anything with a screen. Help me, shotgun! What's wrong with these people?
0: What are they helping us? Uh, gosto do Twist no final, na verdade então até ali tava achando ok, tava divertido mas eu sabia que tinha alguma coisa para ser esmiuçada eu só não sabia o que eu adoro a inversão de tipo você gostar, da, você torcer pela personagem e ela jogarem na cara que tipo ela era uma escrota e você falar mano, mas eu tava torcendo pra ela até agora sabe tipo que caralho, como é? e agora eu mudo o time, eu continuo torcendo para ela não, eu, tipo, eu gosto dessa, dessa... isso como história já é legal. Não preci... A parte de tecnologia e tal, tipo, é um detalhe. Assim, Sim. tipo, o, o, a história fazer isso pra mim já é muito legal. Eu gosto do White Christmas bastante. O que você faz? Durante o Christmas. Christmas. Packet
1: gravy. Como é britânico? Confiança. Apenas falar com ele. Você talvez quer ir em um lugar um pouco mais quieto?
0: e Stop or I'll o Edge Christmas tem sementes de episódios anteriores e futuros, assim, tipo, tem o, tem o negócio do do Bean que me lembra um pouco... Do o... Cookie. É Cookie? É isso. O Cookie que me lembra um pouco o do... do Entire History of you. Uh -huh. E tem o, a coisa do de ligar... O bloquear, bloquear a pessoa da vida, uh -huh. que aí me lembra um pouco o... o que ele vai fazer depois, né?
1: Na quarta temporada, que tem vai tem falar ainda.
0: Sim. Eu gosto de um que eu sei que você não gosta. Nosedive. Eu gosto do Nosedive. Eu
1: detesto Nosedive.
0: Nos não, eu, eu tipo... Ele talvez seja uma história mais batida, super esperado, mas eu, eu tenho umas situações que agora que eu vi que o que screenplay é da Rashida Jones, eu consigo ver o, o, o dedo dela nesse daí, não a cena do casamento. Jones,
1: só, é da Rashida Jones e do Mike Schur, sure, que é o criador do Parks and Recreation e do, do Good Place agora.
0: Ah, que é um cara bom. É, um cara bom, bom, é. Então aquela cena do casamento, dela se fudendo, tendo que atravessar o pântano e não sei o que lá e tal, para mim é tipo, agora, agora eu consigo ver a, essa essa mão, mas eu gosto mais do que qualquer coisa, né? eu adoro Bryce Dallas Howard, Alice Eve, gosto do, do Congo de atores, mas mais do que qualquer coisa eu gosto dessa ideia do das estrelas
1: Nose Dive is a satire on acceptance and the image of ourselves we like to portray and project to others. It stars Bryce Dallas Howard, who's fantastic, and she's playing a character called Lacey, who lives her life trying to
0: please everyone.
1: Lacey is lost. She's lost herself in this world where she thinks that her value is equivalent to her points.
0: Everyone is a little bit
1: heightened and false because everyone's terrified of being marked down because the consequences of that are unpleasant. So it's basically
0: the world we live in. Eu vi... Quando eu vi o episódio... Tipo... Tinha muita gente... Tipo... Tinha acabado de sair... E a maioria das pessoas... Tinha acabado de sair... A primeira... Era a primeira série... No Netflix... Sim... Então tipo... E aí já tinha... dava pra fazer binge... Né... Que era uma coisa que antes não era possível... Quando assistiu assisti o Nosedive... Todo mundo já tinha falado pra mim... Meu... Você tem de ver... Você tem de ver... Nota... Não sei o que lá e tal... E eu tipo... Quando assisti eu achei meio fraquinho... Sinceramente... Uhum. Tipo... Eu achei fraco... Não achei que tava todo mundo me falando... Falei, mano, foda-se, sabe? Ah, tipo, aí você viu
1: sua nota do Uber.
0: e falei, porra, porra agora <risos> entendi. não Só que aí, essa ideia da nota ficou ressonando na minha cabeça depois. Até hoje, eu, eu vejo coisas tipo... Vou, vou escolher hotel. E aí eu vejo quantas estrelas a pessoa deu e não sei o que lá naquele hotel. E aí eu, falo, eu já eu consigo enxergar como se fosse a, 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 telinha. a telinha deles. Então, tipo... Eu falei, poxa, até que tu foi um pouco além, porque ficou marcado na, na vida, assim, então...
1: É, ele pegou... Esse eu acho que é o mais tópico de todos os episódios, porque tá falando um negócio que tá acontecendo agora. agora né? é. Até no ano passado saiu a notícia que a China tava tentando, pensando em criar um, um cadastro desse tipo, desse tipo pra todos os cidadãos chineses. Tipo, é, não, não é um cadastro que vai dizer se você tá bem, seu crédito. É da sua vida no geral, se é. você é uma boa ah, pessoa eu vi, eu então é muito Black Mirror, mano.
0: <risos> Mas de qualquer maneira, pra mim, ele não é entre, entre os melhores. É só lembrei que eu gosto. O que aconteceu com o Nos, Nos Dive, pra mim, meio que aconteceu com, com o seguinte. O Playtest. Como eu seu gamer, todo mundo... Nossa, você precisa assistir, você vai achar o máximo. Achei uma porcaria o É, test. eu gostei do Playtest. Nossa, achei, achei tão batido, tão óbvio.
1: Dirigido pelo Dan Trachtenberg, que fez o Tank Cloverfield Lane.
0: Ah, é? Poxa, eu adoro Glover Que
1: é um cara que veio de... a gente já falou dele no podcast uma época. É um cara que veio de... ele era fazer resenha no YouTube, assim, com, de um canal chamado Totally Red Show. Um cara super legal. Aí tinha feito um curta sobre Portal, que ficou famosinho também.
0: Ah, é? É dele é ou do dele. Portal? Boa. É. é verdade, quando a gente falou dele, a gente falou do, do curta do Portal. É. Mas aí eu não liguei com o Playtest. Eu,
1: é um dos que eu mais gosto. É? tá no meu top, é o não não. meu número 6 eu né?
0: achei meio batido e aí, até o twist final que é um mega twist porque ele dá o twist em cima do twist então é o é. twist carpado, sei lá o que caralho é, é. <risos> quando rola te pega de surpresa, sem dúvida mas aí você fala ah, mas é meio sonho do cachorro então né tipo... é,
1: é meio sonho do cachorro mas é, como a influência maior do Black Mirror, acho que é o Twilight Zone mesmo uhum. acho que tá dentro da linguagem, da proposta Dá pra fazer sonhos do cachorro...
0: De vez em quando... Não, lógico... O, o, o Twilight tinha, tinha vários sonhos do cachorro... É,
1: uns bons, outros nem tanto
0: uhum. E você, quais são os seus favoritos?
1: Olha... Meu favorito acho que é o Entire History View da, da primeira temporada... Que é esse que ele estava falando... Do, de que você grava... Grava tudo pelo olho... Justamente porque ele mostra que... Pode ser aquela tecnologia super avançada ou pode ser alguém fuçando no celular alheio. Se a pessoa tiver um intento ruim, se a pessoa tiver aquele problema de ciúme, segurança, sei lá o que for, não vai impedir ela de zoar a própria vida e a vida dos outros, assim. Acho que me bateu bastante, assim, esse episódio. O White Christmas, que é o especial de Natal, eu também Com adoro. John Com o John Hamm, que eu também adoro. Porque ele fala... ele Primeiro que são, tipo, três histórias separadas, interligadas. É um, é um episódio mais longo. E ele tem uns conceitos bem legais, assim, que não são muito simples. Tipo, o conceito da, da consciência, da, da sua cópia miniaturizada, né? consciência lá para ser o seu escravo, é um conceito cruel, assim, Sim. É super, super interessante. E não,
0: Black Mirror não não peca na crueldade, né? Sim,
1: dá para ver que eles estão ali... Se, se tem uma coisa que é comum a quase todos os episódios é que a humanidade jogou a ética pela janela, assim. Tipo, no um tratamento... Como eles tratam umas consciências de, de AI, assim, no, na série, que em mais de um episódio é pior do que se tratava... Pior não, né? Mas, tipo, é como se tratava escravo no, antigamente. Como se trata animal, assim, é, uhum. Não tem nenhum, nenhum respeito pela, pelo ser, assim, uhum. pela consciência. Até uma, uma piada que fazem, assim, uma coisa que dá pra tirar do Black Mirror e de futuristas em geral, assim, para de fazer as inteligências artificiais sentirem dor. Ou sentirem sofrerem tipo, uhum. é só tirar o código de sofrimento delas você resolve as coisas vocês
0: resolvem muito mais fácil você resolve tudo eu gosto sei
1: muito do último episódio dessa temporada que a gente não vai falar ainda que chama Black Museum eu gosto muito daquele do Donald Gleason que você falou be right back
0: que é do ele ele morre né e deixa ele morre e aí reconstrói numa forma sintética em cima do que ele tinha de memória em redes sociais Isso, e assim.
1: reconstruir é toda a personalidade dele num, num Android com a cara dele. Então é um pouco o AI do Spielberg. E é um pouco aquele filme que eu falei na, no, no episódio passado, Marjorie Prime. Okay. Que, que tem essa ideia parecida também. É um pouco mais simples do que, do que esses dois filmes, mas é bem é, legal. É um episódio, né? É, sim. É um episódio e... e e como todos assim, eles, eles falam de poucos assuntos, poucas coisas. Eles não sei se dá pra dizer que eles aprofundam muito. É mais o, o, o choque pra te deixar pensando. Assim. Eu gosto muito do White Bear, que você falou, que é da, da, da tortura da, da, da pessoa, que é da criminosa lá, que você não uhum. sabe. Então, tipo, nesses que eu falei aqui, tem primeira temporada, tem segunda, quarta. da terceira mais alto que eu tenho na minha lista é o, o Playtest. Play tá em sexto. Um pouco mais para baixo tem o Sanji Onipero.
0: Então, é isso que eu ia te perguntar. O Sanji que é um fan favorite aí, tipo.
1: É, eu gosto da, do episódio, mas. É ele... fofo. Então, ele tem um problema, que ele, ele é muito deslocado da série. Ele tem final feliz. Ele
0: tem um final feliz,
1: ele, ele um final feliz e, e eu não sei se ele lida com o tema da mesma forma. Assim, é um pouco um dos episódios dessa temporada tem também, esse problema. Que é, ao invés de falar, de mostrar como a humanidade se ferra através da tecnologia. Esse episódio e, e mais esse da quarta temporada vão por outro caminho. São os dois felizes. Eu, é, eu acho. E, e esse especificamente, o, o Sanjini Peiro, eu acho que ele lida com. Um, ele ele põe uma questão que eu não, eu não vejo como uma questão tão séria. Que ele fala: a, a questão é se a mulher vai deixar uma cópia dela
0: para esse asilo virtual do e aí. Não, não, eu acho que não é essa a pergunta. Na verdade, porque o que me deu a entender é que você transfere então, a sua não, consciência não. inteira.
1: Assim, é, é. Você transfere a sua consciência inteira, mas você não perde a sua consciência, você morre. O corpo morre. É isso que eu entendi. Não é. É, é que na, na prática, é, você está copiando um hard drive que vai falhar. Então, você não está passando a pessoa para lá. Você está fazendo uma cópia dela e aí ela morre. É tipo, ela nem precisaria morrer, se for ver. É, que eles fazem quando a pessoa está morrendo. Não,
0: porque, então, eles falam que teve essa mudança de legislação porque muitas pessoas estavam preferindo ser transportadas inteiro, por, por completo para São Junipero do que viver a própria vida no mundo real. Então, eles mudam a legislação para ser só quando você for, for morrer.
1: Mesmo assim, a questão continua a mesma. Tipo, por mais que aquela consciência que foi transferida ali, acha que é você... Não é necessariamente você, é uma, uma cópia exata da sua consciência, mas a pessoa que está fazendo a decisão de fazer a cópia ali, pelo menos pelo que eu estava entendendo da história toda, não, não é exatamente a mesma pessoa, ela vai morrer de qualquer jeito.
0: Não, é, eu entendi diferente, eu entendi que você apagava
1: mesmo porque você transferia tudo. Eu não sei se é porque eu tô pensando numa coisa um pouco mais plausível. Hum, pode ser. É, em menos fantasia, mas eu acho que a série convida você a pensar na plausibilidade, assim. Hum. Acho que poucos episódios são fantasia, fantasia. Mas então essa, pelo menos desse jeito que eu encarei essa, essa esse episódio, não era uma questão tão séria. Para mim, tipo, ela não tinha nada a perder indo pra São Januário.
0: Não, não tinha. É, e, é, o único jeito que eles criaram para você ter um, um, uma disputa era justamente a, a, o marido dela ter decidido encerrar a própria vida pra ele não ter não viver com a lembrança da filha. Sim. E ela ter falado que faria a mesma coisa. Mas é isso. Tipo. Não, não, não tem realmente um, uma parte dramática. Até porque, como a, ela própria diz, quando ela tá tentando convencer, a York diz pra outra, Kelly, ela fala... Ah, mas você pode ir para São Junipero e quando você não quiser mais viver lá, você se desliga e sua consciência vai ser exatamente igual, como se você tivesse morrido. Uhum. Então, você só tá... Alguém tem um extra, você não tá deixando de... É, então. De honrar seu acordo com o seu marido e com a sua filha.
1: Só tá adiando. Uhum. Eu acho um episódio bom, assim, bom, mas eu, eu tava esperando um pouco de, de, de conflito, assim que ele, ele parece um pouco inconsequente esse episódio para mim.
0: Ah, eu, achei, eu achei ele achei ele fofo, mas no final achei ah.
1: E também ele ele é um mistério para você resolver, pra você encaixar, pra você, se, pra saber você entender que ele não que, que, é um título, jogo, é.
0: Não, que aquilo é um jogo não que aquilo é uma realidade virtual e não demora um pouquinho. Sim.
1: Mas ele demora um pouquinho. Mas aí ele revela e explica com todas as letras muito depois, eu acho. Pelo menos eu saquei muito aquela coisa quando tava no meio. Uhum. E ele continuou tratando como mistério mais um tempão. E veio a revelação um pouco... Não no final final, mas mais pro final. Entendi. É, parece que ele que ele tava fazendo um mistério que era mais fraco do que ele achava que era.
0: Uhum.
1: Mas, é, enfim, continuo achando um bom episódio. só não, para mim tá no meio do caminho aí do... Tá, tá em oitavo entre os 19.
0: E quais são os que você menos gosta? Os, top, os, os três piores? Você. Que
1: eu, ou o que eu menos gosto de todos a Knows Dive, que você falou, da, da Bryce Hound Dirigido pelo Joe Wright, que é um diretor que eu também não gosto. Quem é o Joe Wright? Ele é o diretor do Atonement.
0: Adoro Atonement. Adoro. E, ele é o diretor do filme novo do... do. Do filme do Churchill com o Gary Oldman?
1: Gary Oldman. Fi, filme com Gary Oldman. Que ele faz o Churchill. Então o Joe Wright é diretor do. Pride and Prejudice, Prejudice, Atonement, Hannah, Hannah eu gosto. Que é da, da menina super espiã, super espiã, super... Esse filme dele eu gostei bastante. Que é com a Saoirse Ronan também. Tá. só Quando ela era mais novinha.
0: Ah, ele usou ela muito nova no Atonement. Sim.
1: Atonement Acho que foi o primeiro. Darkest Tower é o filme.
0: O filme novo dele é Com o Gary Oldman. Com o Gary Oldman legal
1: mas o atualmente eu não gostei
0: mas eu adoro atualmente adoro a, a montagem do atualmente adoro a música do atualmente eu mistura é com a máquina de escrever a adoro cena as...
1: do Dunkirk é ótima a cena da, da invasão de, da, da invasão não da
0: da guerra nossa é fantástica que é. ele tá que é um plano sequência fudidíssimo seguindo um, só que um no fundo, é no fundo
1: enquanto o cara tá andando na frente uhum. o cara lembra tem um o personagem que está andando. Ah, McAvee, um é, o James McAvoy. É, o James McAvoy está andando e as coisas vão acontecendo lá no fundo. Sim, a É uma coisa super elaborada em plano de sequência. Nossa,
0: é um plano de sequência lindo. Eu achei, achei o filme todo muito bonito. Eu não gosto tanto de Pride and Prejudice. Hannah eu acho legal também. Não sou também do, do, dos mais fãs de Hannah. Mas, atualmente, para mim, é um filme Assim, eu indico sem dor, de, sem nenhum peso. Acho a história da menina muito legal. Gosto de todo, de como vira. Vai, pra mim, ganhou um ponto pra mim, o Joe Wright, agora. <risos> que eu sei que é ele.
1: É, então e Nos deve meu problema com o Nos é que eu achei muito, muito óbvio. É, ele é óbvio. E, e ele, é, ele é. O episódio é feito como uma comédia em que as coisas vão escalonando e vão piorando, piorando, piorando.
0: Porque ela vai perdendo estrela, 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 estrela é. e eu... só piora. Então ela não consegue pegar mais o carro, ela tem de pegar um. Uma carona... E se tivesse me falado no começo... Tá, monta uma historinha aí...
1: Em que o setup é esse... Eu, eu acho... O que eu imaginaria... Seria muito parecido com o que foi,
0: assim... Entendi... Não...
1: Pra mim não... Ele não me surpreendeu em nada... E é o tempo todo o mesmo... O mesmo tema... Sei lá... Eu achei fraco... Realmente fraco...
0: É, então... É o que eu te falei... No, quando eu assisti eu achei fraco mas depois eu vi que ele é um talvez o mais, com mais pé na realidade na nossa situação de todos é, assim. mas
1: até é por isso, tipo ele tá falando das estrelinhas do Uber, ele tá falando do Uber tanto que é um negócio secreto que você não pode saber o seu o seu rating direito, é meio misterioso você tem que pedir pro Uber para ele, ele te mandar é, e, e isso passado pro resto da vida, me
0: pareceu muito óbvio e na verdade assim, a gente, a gente chegou como uma coisa do Uber, eu enxerguei como todo o resto que a gente é obrigado a avaliar não, claro, tudo Tá isso. falando de tudo. É. é que ele tá
1: usando a estrutura exatamente do Uber. Número de estrelas e, e até do, dos 4.74, essa, essa numeração é exatamente a mesma. Mas é, é legal, divertidinho, tem os conceitos lá do carro elétrico, mas, mas eu, eu, eu acho o mais fraco de todos. Eu não gosto do que ninguém gosta, do The Wall do Moment. Não, é bem fraquinho. Que é o do político...
0: Que do, também é,
1: do político comediante que é o ursinho virtual lá uhum. que também tá super atual porque é, tá falando dessa celebridade sendo política né? Uhum. Que tava falando agora há pouco então o Trump tem um pouco disso sei lá vamos ter o Luciano Huck aí talvez essa história do cara que quer que não quer muito ser ganhar a eleição mas ele faz só para provar alguma coisa e aí ele ganha e ele se fode uhum. então acho que tá bem estamos vivendo isso e eu não gosto do primeiro, primeiro. o you know, National Anthem? Do National Anthem. Deu pra notar que, tipo... Esses três aqui, eu acho que são os mais calcados na realidade.
0: Sim, são.
1: Primeiro, primeiro é do Porco, lá do... E eu não gostei... É só porque eu achei mais chato mesmo. Não, não tenho nenhuma crítica muito séria não. pra fazer dele. É, acho que ele tá meio deslocado dos
0: outros. Eu concordo com o Aldo, sem dúvida... National Anthem eu fiquei... Ficou na dúvida se estaria tão aí embaixo, mas talvez tivesse, não sei. Eu, eu realmente não gostei muito do playtest. Acho que foi porque falaram tanto que eu tinha de ver uhum. que isso, isso me cansou. O Hated in the Nation também é meio fraquinho.
1: É, tá, tá logo tá, meu, meu antepenúltimo anti, 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 penúltimo aqui, meu 16.
0: É meio fraquinho. Assim. Hated in
1: the Nation é o das ab, não, abelhas lá. Né? Isso eu também acho ele tem uma estrutura de filme de policial mas fraco né? uhum. ele é só fraco ele não é ruim assim ele é fraco
0: talvez um pouco acima eu fico aí com o Archangel o Metalhead dessa temporada que eu achei mais fracos, apesar de saber que você gostou do Metalhead eu gostei do
1: Metalhead mas não gostei do Archangel a gente vai falar deles
0: acho que tá bom pra, pra rever o que passou né
1: é eu acho que dá pra ver assim é, são 19 eu realmente não gosto mesmo de. 3. 5. 5,
0: não gostar mesmo. É,
1: do, é do Crocodile pra baixo. Tá. Que é o Crocodile, Hate in the Nation, National Anthem, Wild Moment e o Nosedive. Que também tá tudo misturado. Tem. tem... Todas as temporadas aqui tem Sim. um. Sim. Então acho que dá pra. É uma, é uma testada. 4,
0: 3. 4, 3, 1, 2, 3. 2, 3.
1: Então é um atestado de que a série tem uma média muito alta, assim. Pelo então, menos pra mim. Uhum não sei se é porque o cara fala muito de temas que me interessam, só por isso ou porque realmente dramaturgicamente é legal e tal. eu gosto bastante tô esperando a próxima temporada assim. pode demorar mais do que um ano, não tem problema não tem problema, faz direito, é.
0: né? só faz direito entregando bem tá, vamos falar da quarta mais especificamente mais uma musiquinha? mais
1: acha? uma musiquinha Bom, e aí, quarta temporada pegou um pouco a gente de surpresa, você achou? Tipo, é, não tava acompanhando, vai sair,
0: vai sair. Pra não, mim, é, foi quando saí de repente saíram os trailers. Eu sabia que ia ter,
1: mas eu não sabia quando, assim, não tava, tava muito atrás. Você assistiu os
0: trailers? Ou não? Não. Eu assisti. não, eu não vejo nada de, de trailer assim. Eu assisti os trailers, era um, um, era um pedacinho pequeno de cada um dos, dos episódios. Dava pra ter ideia do tema? Muito por cima, tipo, dava pra saber que o, o USS Callister ia ser em cima de Star Trek, acabou. E, e, e era isso, assim, tipo, realmente... Não, realmente, tipo, dava pra ver que o Metalhead ia ser mais ação. Os cortes eram todos de ação no uhum. Metalhead. Acabou, acho que o resto você não tinha uma ideia muito clara do que ia ser, não. Lieutenant Cole! Welcome team. Captain Daly. Captain Daly. Hip hip Ray. Ray. Então vamos lá, você gostou do Callister então? Você do Callister, achei é fofo, de certa maneira... Ele tem um problema que ele acaba meio... para cima, né? É... E ele levanta justamente a questão do San Junipero... Que você falou... É uma cópia... Não é okay. a consciência da pessoa...
1: A pessoa continua vivendo numa
0: boa... Enquanto tem uma cópia sofrendo... Sofrendo... O que que é bom? A inversão do personagem... Do Jess plimons o, o principal... Ele parece... Ele é tipo um nerdzinho... Fechado... Super criativo... Puta programador... É, e tem ele, um, um cara que passa a perna nele que é o sócio dele, ele, ele é o Osniak
1: do... e o, do, e o outro cara do o do Steve Jobs, Jobs.
0: E, mas dá a entender que você vai torcer para ele no começo, porque ele parece ser o gente boa enquanto outro cara é o chavequeiro o safado Sim, o cara que é tá se aproveitando e marco. ele é hard worker é. aí você... aí tem o twist monstro em que na verdade ele é cuzão também e ele fode a vida de todo mundo que tá lá dentro e, as, e como são cópias das pessoas até aquele momento elas têm consciência de que elas, de que elas eram elas sabem que elas são uma cópia mas ao mesmo tempo elas não querem que sofra então não querem sofrer lá também então tipo o castigo que ele dá lá que é ficar morrendo sem ar é, sem boca e sem nariz e, mas nunca morrendo de verdade é um castigo horrível porque a pessoa sofre aquilo ali mesmo, assim como o castigo do outro lá que ele traz o filho e manda o filho, da o filho isso, isso é cruel esse foi o toque Charlie Brooker da história. Sim.
1: Você faria isso com um personagem de GTA?
0: Talvez. Não, <risos> ah, eu não sei. Provavelmente. Tipo, você testa até o limite que vai no GTA, né? Normalmente. Tipo, conclusão você pode ser no, no jogo? Tá. É que eu eu sou meio. Eu, você, jogou, você já jogou os Da Telltale? Já, já. Joguei
1: e... o Walking Dead primeira temporada
0: e eu sou o cara que vai fazer o Mr. Nice eu também então tipo pra mim é difícil ser o cuzão que vai mandar todo mundo tomar no cu o tempo todo no
1: Mass Effect que você pode escolher Pargon ou Renegade lá uhum. eu sempre vou no Pargon no máximo assim uhum. meio, meio chato meio entediante mas é sei lá tá em você tá em mim assim uhum. Conseguiria jogar de outra forma, mas não, não me sinto bem fazendo.
0: Sim, sim. Se, se sentiu cuzão master é difícil. Né? É.
1: E não é que dó do, da inteligência artificial, é só uma questão de, de, de como.
0: Você lida com você mesmo. É. Como encara o
1: jogo, como, como eu lido comigo mesmo, isso mesmo.
0: O que você achou do. Gostei
1: bastante, assim. É... Ele tá no meião na minha, no meu ranking. É... O meu problema é só com o final. Porque a galera ali tá querendo morrer, querendo desaparecer é, é o objetivo deles e, e eles conseguem ali no último segundo vem de graça de repente um, um não, não, você não morreram, fica de boa aí no universo da, do
0: lugar estão
1: no máximo vocês vão estar tá no inferno que é ter que lidar com, com um punheteiro babaca falando Sim. que no caso é o Aaron Paul é isso, é o que eu ia falar deu pra reconhecer na hora assim, a, voz, a voz dele <risos> E isso me incomodou, e me incomodou, acho que mais ainda, o destino final
0: do Jesse Faltou Plemons. Faltou chamar de beat. Hã? Faltou chamar de beat. É, eu... sim,
1: sim. O destino final do Jesse Plemons ali. Sim. Porque eu achei muito muito inverossímil, assim, no, no universo da série que é teoricamente tecnicamente bem feito, tipo, que entende tecnologia. Tipo, hoje se acontece uma coisa parecida, você fica preso no jogo, você, você, não, você tem salva-guardas para isso, você tira da tomada, bate alguém na sua casa e desliga você, tipo deu a entender que é ali ah, se fudeu. tá preso para sempre, morreu, não tem mais o uhum. que fazer, ficou muito tipo
0: ficou preso dentro da vinha para sempre,
1: como minha avó entenderia em ter,
0: em hum, imersão sim. realidade
1: virtual, e, e talvez uma coisa que também me incomodou um pouquinho foi quão fácil foi para eles conseguirem uh, chantagear a a menina...
0: Ah, pra menina do lado de fora. Do é. lado de fora. A Christine Milhotti do lado de é, fora. É, é.
1: Porque, assim... Eu, mas aí eu acho que é mais um problema de tempo da, da, do episódio. Que se fosse um filme de uma hora e meia... Mas eles teriam mais tempo pra fazer mais tempo. direito. Uma hora e meia não, porque esse aí tem, tem quase uma hora e meia, né? Se tivesse duas horas... <risos> para Porque foi muito... Ah, essas são suas fotos, vai lá. E ela foi e fez, deu tudo certinho.
0: Sim. Ela conseguiu escapar, fez tudo certo.
1: É. Mas eu gosto muito da ideia do... Do pirulito, do quão cruel ele pode ser. Acho que a questão da criança ali, que nunca aparece, ela aparece, criança, não
0: lembro. Não lembro. Acho que ela aparece numa cena só. É no dia que ela vai com o pirulito. É. Pra ele pegar o pirulito. Isso. Esse toque de crueldade assim eu
1: achei. Achei bem legal. E esse é claramente o um episódio clássico de Black Mirror, no sentido de que, de novo, é, é tecnologia só facilitando o
0: cara ser um cuzão. Ele já é um cuzão. Sim, só não tinha como demonstrar direito, porque ele é completamente... Ele é um
1: beta, um... assim, ele, é um, é, não, não, é um ele não
0: é horrível socialmente. É,
1: tome cuidado aí no seu, no seu jogo de GTA, veja se não, você não é assim também. <risos> Segundo episódio.
0: Archangel. Archangel. Outro episódio que... Judy Foster dirigindo.
1: Jude Foster dirigindo é um episódio que se acaba no final, assim. No final eu acho horrível.
0: É, ele é, ele é bem mais fraco do que ele deveria. A premissa é interessante, a discussão é muito necessária, eu acho que ele abriria, talvez se o final fosse um pouco diferente, não muito até, um pouco diferente, ele abriria um debate muito grande do que nós estamos, nós eu estou me colocando no meio sentar, estar, porque ainda não, 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 não sou pai, mas como nós estamos protegendo as crianças hoje em dia, uhum. como quando eu cresci, o mundo era x-bolinha e era ok fazer um monte de cagada. E como hoje em dia nada disso é cabível.
1: E hoje, se você for ver analisar friamente, o mundo é muito melhor do que era antigamente. Mais seguro, menos violento, apesar do que o seu tio que assiste da Datena diz. Ah, é, lógico. É, e mesmo assim a gente não deixa a criança sair na rua para nada.
0: Não, a gente tá cada vez protegendo mais e impedindo as crianças de terem as suas próprias... É, experiências. Se a, se a criança não experimenta, ela não vai saber se é bom ou se é ruim, não é. vai saber julgar.
1: É, meu pro, meu problema com esse episódio começa quando a cientista lá apresenta o filtro para ela e ela acha uma boa, ela acha normal. Porque para mim é muito óbvio que o filtro é ruim para criança. Uhum. Tudo bem, ele, a, a ideia do episódio é demonstrar por que que o filtro é ruim. Eu acho ótimo. Mas, sei lá, eu, 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 não, eu não consegui é, Porque até quando, quando fala de Ver o que seu filho vê e saber onde ele está Eu entendo uhum. E pra mim eu acho até ok Você saber onde ele está, não ver o que ele está vendo Tipo, tanto que eu faço Isso com GPS No, no celular, assim, tipo é, Ele não tem celular ainda porque ele é muito, muito Pequeno, mas ele, Quando ele tiver usando o celular ele, Eu vou poder rastrear ele no, no GPS Sempre eu não vejo problema nisso, desde que seja conversado e combinado. entendido. Combinado. E tal. Até porque ele pode desligar o celular. Enfim. <risos> não, é, não é questão de. Vou aprontar. Tchau, pai. É. Tem, não, não é por falta de criatividade. Uhum. É, mas quando fala do filtro, pra mim é obviamente ruim. E a mãe da, da, do episódio não acha obviamente ruim, tanto que ela deixa ligado um tempão e nem percebe.
0: Sim. Mas isso, pra
1: é pra discussão eu acho válido então tudo bem mas só foi um um, um machucadinho assim na, na minha visão do, do episódio
0: o que estraga para você é o fim
1: aí o fim porque o fim não é um fim de uma do episódio de Black Mirror definitivamente
0: é outro episódio que ter, termina um pouco rolho de esco eu acho que tinha um jeito de ser muito Black Mirror <risos> ah isso é muito Black Mirror <risos> que é quando ela está
1: ali espancando a mãe, que eu já acho uma, uma coisa meio boba, mas tudo bem, vamos lá é, do episódio. Chegamos
0: nesse nível, vamos lá.
1: Então, vamos
0: vamos vamos até o fim.
1: Então, ela mata a mãe dela com o negócio, que quando ela está batendo na mãe com o tablet, o filtro liga de novo algumas vezes. E aí, quando ela acaba, antes da mãe morrer, o filtro desliga, sozinho, do nada. Eu acho que seria muito mais interessante se o filtro, se o tablet quebrasse...
0: Uh, matasse a mãe. Ela
1: matasse a mãe? E o filho ficasse ligado para sempre. Porque a, não tem nem a empresa para dar o suporte de novo, porque a empresa não existe mais. E aí ela tá condenada pela mãe dela a viver o resto da vida
0: a ah, nunca ver vi violência. É,
1: nunca ver vi violência. É, aí seria um final tétrico de Black Mirror que outros episódios de, dessa temporada mesmo tem. E eu, aí? eu acho suspeito até que isso era uma... Uma possibilidade.
0: Uma versão do roteiro que foi mudado depois. Assim. É, pelo que eu entendi, a Judy Foster pesou muito em como ia ser o roteiro. É. é. Ela discutiu muito coisas do, do roteiro, propôs novidades, mudou... Por exemplo, ela que colocou o pai. Hum. Não era pra ter nunca o pai na, na história. Ela que... Mas aí, tipo, ela achou que isso era importante e era, no final até é... Pra relação dela com os homens, né? Com o namorado. Sim, tudo sim, mais. não. Eu acho,
1: acho, no geral achei ok. Assim. Eu gosto da história como um todo, mas tem esses detalhes que pra mim derrubam. E
0: uhum. eu acho que tem esse, esse final que acabou sendo mais upbeat do que a menina se salva, se limpa. Foge pro Canadá, não eu, mata a mãe. Não mata a mãe e segue a vida. E a mãe não consegue mais encontrar ela. Sim. Bom, terceiro episódio.
1: Terceiro episódio Crocodile.
0: Crocodile. Começou interessante Eles... a, a, a primeira A sequência primeira é muito boa Até o atropelamento E o jogar o cara do, no mar Muito bom sim Era pra ser em outro lugar, não era pra ser na Islândia Mas que bom que foi na Islândia Era Islândia? Eu tava é. em
1: dúvida se era Islândia ou Noruega não, Islândia.
0: Era... Era, pra ser, era pra ser nos Estados Unidos
1: hum, Acharam mais bonito fazer na Islândia
0: Propuseram a Islândia e o cara falou Não, cabe super bem, maravilha Vamos fazer
1: mas aí eu acho que dá uma derrubada pesada ali, quando
0: ela aceita muito rápido
1: ela vira, assim, pode, ter, pode ser que ela tivesse uma, uma virada de, de caráter é, gradual mas a gente não viu, a gente viu 15 anos ali passando em um corte uhum. e o máximo que a gente sabe é que ela quer proteger ela é a família dela,
0: e a vida que ela fez para ela mesma, é. agora ela é uma mulher importante, que dá palestra que é aplaudida e tem um marido, tem um, um filho ou filha? Já não lembro mais
1: acho que é filho, não lembro também é. mas, né assim, ela aí ela
0: mata o cara e assume que ela é essa e aí ela já vira uma cold blood
1: killer assim, sangue frio e aí ela mata um meio por acidente aí mata a outra man de propósito aí mata o marido dela a sangue frio mesmo E mata o bebê, quer dizer que ela é um monstro
0: Supremo Faz qualquer coisa pra se defender é. E não enfim, matou o hamster não, ou não é o um hamster, é um Porquinho da porque Índia Porque não viu
1: Então eu achei que eu, 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 eu tenho visto essa reação sobre esse episódio Forçou a amizade As pessoas não conseguem se identificar com ela
0: Forçou a amizade É foi muito rápida a transição, ela aceitou muito fácil a situação em que ela se, se colocou. Ela chegou no, no limite absurdo de matar a criança, certamente. E, e ainda assim, ela vai lá e mata o cara, vai lá e mata o bebê. E ela não mexe em nenhum arquivo, porque vai que a, a menina está tá documentando absolutamente todos os lugares que ela está indo.
1: É, pois é, também.
0: Ah, liga o computador da menina e descobre Ah, o último, último lugar que ela foi Foi na casa dessa mulher aqui Ok, vamos lá bater lá e pronto, se fudeu de novo Então, tipo Interessante O, o, o equipamento é interessante
1: Sim, a, 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 a menina Que trabalha com seguros ali É uma personagem mais legal eu acho.
0: Bem mais legal
1: Memories can be subjective They may not be totally accurate And they're often emotional total vehicle that hit don't E o equipamento
0: remete há uma um valor embrionário do do entire history of you. Sim. Mas e, e a coisa de tipo o jeito que a menina tá fechando o acidente é interessante. Ah, você só viu isso? OK. Então ela falou com quatro pessoas para chegar, pra chegar nela. Para chegar nela. Isso eu achei muito legal, para ter a, a visão inteira. Nenhuma das pessoas tinha porra nenhuma a ver com ela. Sim. É, tava cada uma mais em its own business. E
1: até quando ela chegou no hotel, o cara não deu informação.
0: Que é muito importante é, também.
1: Ele, ele passou ela para frente e ela conseguiu a informação depois.
0: Então, gosto gosto dessa montagem, mas acho que a personagem ficou devendo. E aí ficou muito óbvio. Sim.
1: Esse episódio foi dirigido pelo cara que, que dirigiu The Road. Aquele, aquela adaptação do Cormac Corm Carter com o Viggo Mortensen. Que é após a um Sei, sei, sei. Pesado, sei, também triste pra caramba. Então, acho que tem... Tem um pouco a ver, assim.
0: Mas é o primeiro final triste dessa temporada. É um final que você sabe que ela se fudeu. É. Ela se fudeu.
1: É assim, é... Mas... Ela se fuder... É feliz pra gente.
0: Sim. A gente maneira... tá torcendo
1: pra ela se fuder. Ela não é um personagem que que ela faz coisa errada. Ela não é um dono Soprano. É. Ela, ela é um vilão vilão que você quer ver ela se dando mal. Porque ela tá... Enfim... Ela matou uma criança.
0: E aí a gente vai pro filme... Por um episódio dirigido pelo pai da...
1: <risos> pelo Tim Van Patten, que é um grande diretor de TV. Dirigiu vários Sopranos, vários vários Boardwalk Empire. O episódio que ele dirigiu é o Hang the DJ. Que não tem nada a ver com as coisas que ele dirigia antigamente. Sim,
0: assim. é fofo. Ele não está acostumado a dirigir fofo. É. E eu achei bom, eu gostei. É legal, é bem legal. Eu achei super bonitinho. Até na... Assim que eu assisti, eu mandei uma mensagem pra Marina, falei, assiste, o hein, DJ, Sim. que você vai gostar, é fofinho. Ela até se empolgou, acabou assistindo o San Junipero depois, porque hum, também tem foi... Tem a ver, tem a Sim. ver.
1: Sim. Por outro lado, é... o mesmo problema do San Junipero, eu acho que ele não se encaixa na... Na... na temática do Black Mirror. Sim. Porque, tá bom, ele tá falando que o verdadeiro amor é quando você se rebela.
0: <risos>
1: é o jeito que... Que... Mas assim, Sim. ele não está usando a tecnologia para revelar as pessoas. Pelo menos, não está usando a tecnologia para revelar o que as pessoas têm de ruim. Sim. Eu acho que ele, ele, ele erra mais a marca ainda do que a O de assim.
0: Ele é muito é um curto legal, mas não é, é um
1: Black Mirror para mim. Não é um episódio é, Não, ele, ele
0: pegou uma, um, uma coisa que, tá, que ele viu acontecendo muito forte por um tempo que são esses aplicativos de relacionamento. Uhum. E falou, meu, como é que é feito isso? Vamos juntar aqui, tipo, tentar fazer o catadão do de como acontece? E aí... É uma história legal, porque você descobre que, na verdade, o protagonista
1: não era uma pessoa. Era só uma simulação que vai informar a pessoa se ela dá, tem match no, no Tinder ou não. É. Pô, legal, super legal, mas eu não, não vim encaixando aqui.
0: Não, mas Nossa, eu, eu acho um episódio fofinho, bonitinho. Não tem um final, não tem um final triste, não, pelo contrário, é um final contrário. super feliz. Esse então um é final feliz, feliz mesmo. Neste momento nós temos dois, um episódio com um final para cima, um episódio com um final muito melhor do que deveria ser, uhum. um episódio que termina mal, mas que era meio que que você estava querendo, Sim. e um episódio feliz. Pois é. <risos> Então, em seis episódios, quatro já não estão com a marca assim mais forte então, do... Precisava do Metalhead na história. Precisava, o Metalhead é cru. O
1: Metalhead é preto e branco, é, fica super legal em 4K HDR. É, fica bonito. Bonito, fica bonito. Dirigido pelo David Slade, que é um cara muito bom de TV, que dirigiu muitos Hannibals... É, ele dirigiu um filme que eu adoro que é o Hard Candy com a Ellen Page Sei. que ela faz uma menininha sendo perseguida sendo stalkeada online por um, por um cara mais velho que é o Patrick, Patrick Wilson
0: uhum. fez 30 dias de noite fez 30 dias de noite e aí ele foi, chutou o balde e dirigiu o melhor filme dele que é o Twilight Saga Eclipse <risos> <risos> mas ele realmente ele tá. Ele como tá... é que isso aconteceu, cara?
1: é Apresentaram pra ele. Como é que
0: o cara sai de 30 dias de noite, seu vampiro mais visceral que tem na TV, que tem no cinema.
1: Por um brilhante brilhante É.
0: E vai pro pra vai brilhar. Mas foi ok.
1: Mas ele. ele tá, a carreira dele tá na TV hoje em dia. Ele dirigiu muitos Hannibals e muitos. É mais frente. Tem Breaking Bad que ele fez.
0: Não, mas ele, ele, ele é diretor de, de clipe, né? De clipe também. Então, legal. E muito music muito music, dirigiu um dos meus favoritos do é o Mr. Writer, hum. que inclusive acho que correu a prêmio e tudo mais, porque é bem bonito o clipe. Eu não
1: sei se eu conheço não. Eu gosto dele, no geral.
0: Ele fez Breaking Bad, Awake, ele fez o piloto, que é bonzinho, mas a ideia do Awake é muito boa, é. mas a série não se sustenta. É,
1: eu, eu, eu parei no segundo episódio, ó.
0: American Gods, ele fez três, pois é que é, é realmente foda. E, e uma... o Metalhead. É,
1: e é uma caralhada de Hannibal, inclusive o piloto, então ele deu a cara pra série.
0: Ele, te... ele fez o piloto do Awake, o piloto do Hannibal, o piloto do American Gods e o piloto do Powers. E o piloto Crossbones, que eu não sei o que é.
1: Então um cara. Ele, ele visualmente é muito interessante, ele é sempre mais sombrio, assim. E o Metalhead
0: é muito bonito visualmente.
1: É. Eu gostei muito porque eu achei um história super simples. Eu gostei. Demais da, de que eles não explicam o que está acontecendo, não dão um background nenhum. É um, um filminho, assim, com um começo, meio e fim, que não diz muita coisa, mas não precisa dizer. Assim. Entendi. Eu fiquei satisfeito com, com o que ele queria passar ali da situação que os humanos criaram que em algum momento eles criaram um provavelmente um apocalipse robótico assim de, de inteligência artificial que. Eles têm esses cachorros aí que são máquinas de matar. O que você pensou dos Ted Bears? Eu, eu achei que era só pegar um que era significativo.
0: Eu porque tem uma tem uma galera um, no, na internet que está discutindo a possibilidade de na verdade os humanos estarem transportando a consciência deles para os Ted Bears.
1: Tendo visto o último episódio que você está me falando agora, realmente pode ser. Eu não tinha nem ligado as duas coisas. Mas eu não gosto dessa teoria unificadora não.
0: Melhor não né. Eu acho... Eu não gosto porque... É, não, tem que ser cada um na sua. É. Eu acho que... É que nem aquela coisa... Que, que o Tarantino, todos os filhos do Tarantino serem no mesmo universo. Os da Pixar.
1: Eu mais odeio os da Pixar. É. Tudo bem, o, o Toy Story 2 tem uma piadinha com o Bugs Life ali na, na, na folhinha, no jardim. Mas é uma piada. Não é de verdade.
0: Sim, parem de achar a ligação onde não. É. Um, é. Às vezes um charuto é só um charuto, né? É. E o Black
1: Museum, realmente, o último episódio, é só... tem um monte dessas
0: sacadinhas. Assim. A primeira história é você passa em San Juniper né? É, <risos> é.
1: Em San Juniper.
0: É, San Juniper.
1: Que é o hospital. Mas, enfim, o, o... Mas, realmente, pode ser, mas o episódio não informa isso. Sim. O episódio tá dizendo que a pessoa que tá morrendo é uma criança e que ele... uma coisa que podia ajudar ele era um Ted bear daquele. Sim mas não dá pra não ter dá certeza certo. de nada uhum. é, talvez se a gente incorporar a ideia do Black Museum nele pode ser que seja, mas é, quando eles estão ali planejando o roubo um fala pro outro não, mas ele vai morrer mesmo, não vai adiantar nada isso, então não parece uma coisa muito séria parece uma, uma última tentativa assim uma um agrado é, se for beleza, se não for paciência
0: eu gosto que o pessoal morre rápido é, né? Adoro, adoro a velocidade que eles morrem no, no Metal Red 10 minutos só sobre só ela. É. E ela. E ela já tá fudida, tipo, é. ela tá muito fudida, assim. Eu não consegui. Qual foi o meu problema com o Metalhead Red? Então, eu tenho dois probleminhas. Um, eu não consegui achar menace enough. Eu, tipo, não achei amedrontadora o suficiente o cachorrinho. Não achei, eu achei que, tipo, eu ia pra cima desse filho, né? Mas
1: ele é incansável.
0: Eu sei. Ele <risos> tipo, tem uma
1: metralhadora... Na mão.
0: O T1000. É. O T1000 em formato de cachorro. <risos> e a segunda coisa, eu fiquei esperando o twist do White Bear. Eu fiquei Sim. esperando alguma coisa que me desse um pouco mais da história, pra não ser só a história. Tá. Mas, dito isso, como thriller de ação é muito bom. Sim. É muito bom.
1: É, eu encaro esse como um thriller de ação, exatamente. Nada, nada além. E eu gosto por isso. E é uma história que acaba super mal... Esse acho que é o...
0: É o que acaba mal...
1: É... Esse acaba...
0: Os dois últimos são os, os downsides do, da sexta temporada... É... Da sexta não... Da quarta temporada, perdão... O cinco e o seis são os dois que acabam... Se bem que... Não, não... O último acaba bem... É... Acaba bem pra alguém... Acaba bem... Pra quem, pra quem você tá torcendo? Você não tá torcendo... Você não tá torcendo... A menina não é a... Mas ela vira no final... eu tenho um negócio que assim... Tipo... A cena final desse do, do... Bom, vamos, vamos para o Black Menzinho? Vamos falar do Black Menzinho
1: Então
0: o Metalhead é, Metal é muito redondinho Ele fecha do jeito que ele precisa fechar Ele é pesado do jeito que ele fecha Ela fala, meu, não sei se tem ninguém ouvindo Saiba que eu não vou voltar Já me fudi mesmo Porque quando ela olha, ela podia tirar Todos os pedacinhos que Ela tinha, tinha
1: um, no pescoço dela Não tinha como
0: é não, mas ela vai tirar o da cara primeiro, aí ela vê que tem um no pescoço, eu nem sei se é por causa do, do pescoço que ela para o que me deu a entender é tipo já era, tipo, agora eu já, já tô marcada, ela... já tem gente vindo, vai voltar pra aquela mesma sequência que eu tive com esse aqui
1: é, mas assim, é, é que pegou um na perna no começo ela foi e tirou a beleza, agora tinha cinco na cara, ela fala, puta que pariu fudeu. ela vai começar começa a tirar aí ela percebe um Aí, tipo, não tinha aparecido do pescoço. Aí foca no pescoço. Aí fodeu. Aí ela pega uma faca e vai se matar. Que jeito de se matar também. Acho que eu, eu prefiro que o cachorro me dê um tiro na cabeça. É,
0: tira logo, resolve. O tiro dele arranca a cabeça fora, tipo. É, não dói. Bom, Black Museum.
1: Black Museum começa engraçadão e o, o, o dono do museu.
0: Adoro o Douglas Hodge. Adorei ele no, no. Eu já vi
1: ele em algum lugar,
0: mas eu não, não liguei. É, não, mas eu adorei ele no episódio. Ele tá muito. Ele é muito carismático, tipo, no. no... contando as histórias. Roland Haynes, proprietor. Sure, você quer fazer isso? Esse lugar é para os lindos. Sure, eu
1: posso handle. Nem
0: todos podem. O que é isso? Artifactos criminológicos. If it did something bad, chances are it's in here. There's a sad, sick story behind most everything here. Just like our main attraction to what do
1: you say? You can inflict pain on
0: yourself, but not terror. Truly heartwarming. How long can happiness realistically last anyhow?
1: Ele é super carismático, engraçado. Não dá pra ver que ele não é um cara muito bem, bom caráter, assim, mas... É, é nada, o, que, o, que, o que
0: diverte ele são coisas que não divertem as pessoas normais. Né? <risos> ele, é, ele já tem uma coisa meio doentia ali no, nas histórias como é que ele vai contando.
1: Sim, e eu gosto muito das histórias, acho que elas são bem contadas, elas são engraçadas e... Aterrorizantes ao mesmo tempo. Cada
0: uma das histórias seria um bom episódio em si.
1: Eu lembrei muito de um, de um filme de antologia assim, chamado Creepshow, que é dirigido pelo George Romero e escrito pelo Stephen King. Olha. De 80 e... Que bela hum, e tal. Que é, são assim, é, é baseado naqueles quadrinhos do, dos anos 50, da EC Comics, que, era, que, que veio o Tales from the Crypt lá, que tem o carinha, do, a caveirinha lá do Tales from the Crypt. São historinhas, tipo, curtas e de terror que geralmente as pessoas morrem no final e são bem variadas, não tem ligação uma com a outra.
0: Coming soon. Tales of Author of Carrie, The Shining, and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. You'll scream at ghastly ghouls.
1: Cringe at weird kids. And shiver at the doings of evil doctors. This
0: is going to be extremely Painful,
1: e Eu achei esse episódio isso até até a ligação no final. E eu adoro esses filmes assim uhum. esse tipo de filme, então eu gostei demais por isso, porque são histórias curtas, legais, bem contadas. A primeira do médico eu achei super criativa, assim não sei se criativa, mas me agradou. Assim, sim, sim. A, a segunda do do Ted é a cara do Black Mirror Sim Do macaco né? Monkey é, Monkey loves you e Monkey needs a hug <risos> É um que dá pra ver Que a sociedade Tem zero éticas uhum. Foda-se Se você <risos> Se você acha Que aquilo é uma pessoa Mesmo não E o terceiro Eu acho O mais fraquinho Dos três Mas ainda assim Legal E,
0: e tem o twist Por causa da menina Tem o um grande twist ele, ele pode ser Até o mais fraquinho Mas ele é o mais importante É Sim.
1: O que, que você acha que ela vai fazer com aquele macaco?
0: Agora que você me perguntou, eu achei, eu achei que ela tinha deixado o macaco morrer lá dentro. Não, levou?
1: Levou no carro.
0: Tá no carro? Levou
1: no carro, levou junto. Colocou sentadinho, colocou cinto.
0: Ah, pode crer. Eu teria deixado pegar fogo. Libertava essa mulher. Ah, então. Pelo amor de Deus. Pergunta pra ela o que ela quer. É, você quer morrer ou quer... falar fala, Monkey Loves, se você quiser morrer... Eu monkey... achei
1: que, ele, que, que eles fossem... Que a ideia fosse colocar ele no macaco parecido, assim. E, tipo, sei lá, enterrar.
0: Não, mas ela acabou com ele. Ela acabou mesmo. Ela tem o chaveirinho, né? Só o chaveirinho, mas o chaveirinho é um fragmento, né? Dele? Não,
1: é uma cópia completa, sofrendo eternamente. Ah, é? E aí, me, me pergunto tipo... É... O cara já tava fazendo isso com o pai dela em, sei lá, centenas de cópias, milhares de cópias.
0: Ela, esse... vai, ela vai atrás de destruir todas é, agora? Sei
1: lá. Esse é o detalhe cruel demais, assim.
0: Sim, sim. Que é mas, ela tem, mas ela tem a mãe dentro dela também, que é a é, é o Esse twist, twist
1: é <risos> meio bizarro, assim. Mas tudo bem, foi só pra juntar mesmo todas as histórias.
0: É, então, e é, e é, é bom que esse twist seja no fim, porque não dá tempo de você falar, se eu tivesse minha mãe dentro de mim. Puta, eu nunca mais ia fazer sexo.
1: É, que é horrível. Acabou,
0: que... nunca. Pra quê? Tem que pausar. É, pausa a mãe e aí vai... Mas... Aí a mãe fala, não, mas eu tô com saudade de sentir um beijo, né? Desar o -se seu.
1: Monkey loves you. <risos> mas eu gostei demais desse episódio, acho que foi o que eu mais gostei da, da, dessa temporada e é, acho que no meu ranking aqui tá em terceiro lugar.
0: Ah, é, ele é muito bom. É,
1: depois do White Christmas, assim...
0: É muito bom, é um puta bom episódio mesmo. E ele tem essa peculiaridade do White Christmas, né? Então Sim. são dois que você você Eu... gosta desse estilo de contar.
1: É, um pouco mais longo e, sei lá, com historinhas que se interligam. Então, maravilha, acho que a gente fechou. Falamos de tudo. Não falamos de um monte episódio, mas é porque já tá longo pra caramba isso aqui. E
0: aí, qual quais que vocês qual o ranking de vocês aí que, Como é que, quais vocês gostam mais, fala é. o top 3 de vocês pra gente é. a gente vai adorar saber comenta
1: lá no, no próprio post do, do facebook também pode... e
0: as, se as nossas teorias estavam muito erradas na visão de vocês, avisa a gente tá aqui com uma audiência que agora já se foi mas tinha uma audiência aqui que quando tava explicando a minha teoria do San Junipero balançou a cabeça veementemente dizendo que não era assim não então, eu quero ouvir <risos> quero ouvir as, as impressões de vocês é sempre bom, sempre bom enxergar o episódio de um jeito diferente. E eu sei que Black Mirror, cada um cria a sua própria teoria conforme vai assistindo.
1: É. Então é isso aí. Fala com a gente lá no podcastcatinap.gmail.com é
0: Ou no nosso Facebook, que é facebook.com.podcastcatinap. É
1: Provavelmente pode falar no, responder no post que você clicou para ouvir isso aqui também, que a gente tá, tá sempre ouvindo lá. Ou acha a gente no Twitter, que eu sou o arroba Dedonato.
0: Eu sou o arroba O Desinformante.
1: Isso aí, no né? Próximo episódio provavelmente vai ser de...
0: Melhores do ano? Melhores de 2017. É, a gente não fez ainda porque tem muito filme que tá saindo só agora. Eu, como é que você pensa isso? inclusive é bom saber, saiu lá nos Estados Unidos em 2017, é 2017? É, eu acho que sim, porque... então Phantom Thread, The Shape of the Water e... Então, Shape of the Water só. Né?
1: é um pouco aquilo que eu falei no episódio passado, tipo daqui 10 anos você não vai falar que o Phantom Thread é um filme de 2018 mesmo que você tenha visto em 2018 Beleza. porque você vai entrar no MDB e vai estar 2017
0: você vai falar 2017 você vai
1: falar 2017 sim. então sei lá, acho que facilita se a gente...
0: É, com sorte a gente vai ter conseguido ver tudo até o final do, do janeiro e fazer esse episódio dos melhores do ano.
1: É isso aí. Então até a próxima. Até. Falou.